0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission du SAV, c'est le bienvenue dans le warm-up du Grand Prix de Belgique, puisque la trêve festival est enfin terminée et que les affaires reprennent. Je suis Buchor et pour cette émission, je serai accompagné de, des fidèles, on va dire, Shinji et Fab. Bonsoir messieurs. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bon, ça va Vous vous êtes bien reposé pendant ce mois d'août Ah
1: oh, oui. C'est un peu chaud, mais ça va, on s'est reposé. Ouais, mmh. deux, trois petits épisodes. Mais euh, si vous écoutez ça, ça dans 20 ans, euh, c'est normal. Frais, ouais, pas, c est c est
0: ça aurait été un hiver frais pour vous. compartiment pas.
1: Oui.
0: C'est les mecs qui retrouvent les émissions du SAV 20 ans après, putain. Ah
1: ben bah attends, il y a des gens, il faut le saluer, il y a des gens qui ont écouté des, des vieilles émissions et je crois qu'ils sont remontés. À l'envers, jusqu'au SAV d'or 2016, je crois. Je crois que c'est Nikoneko, Nico, non, il me semble sûr. Je crois, oui. Ouais, bah, mais... a indiqué ça. Donc, euh, on n'est pas à l'abri euh, mmh. qu'il y ait des amateurs de vintage.
0: Nous avons, des... du coup, des sadomasochistes dans les... parmi nos, nos auditeurs. C'est bien bon à savoir <rire> Euh, messieurs, je vous propose avant d'attaquer le week-end de course nous avons deux, trois petits dossiers vite faits à traiter d'actualité <rire> puisque ça en a quand même beaucoup parlé euh, on va commencer sur le sujet euh, pilote puisqu'il y a pas mal de, de choses qui gravitent autour d'un potentiel baquet d'Oscar de, 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 Piastri en F1 euh, <rire> je vous laisse compléter la suite
1: euh, oui, parce que du coup, nous, on s'était quitté... Euh, on s'était quitté sur euh, l'annonce d'Alonso chez, voilà. chez Aston. Donc, <rire> l'enfer n'avait pas encore ouvert ses portes. Euh...
0: Mais il avait déjà tourné la clé pour déverrouiller. Hein non, voilà,
1: il y avait déjà un appel d'air. Mais du coup, le lendemain de cette annonce, on a eu l'officialisation dans la matinée de euh, de, de Piastri comme remplaçant d'Alonso chez Alpine. Faut, faut
2: se rappeler, dans un tweet un, un peu particulier bizarre pour une annonce oui, de pilote
1: un communiqué Ça, où il n'y avait pas de déclaration
2: habituellement, bon bah c'est oui ouais. on est content d'accueillir Oscar machin, machin. là non c'est conformément aux conditions ouais, ouais. contractuelles ouais. Euh, <rire> <rire> un pilote euh, ouais d'accord
0: <rire> on, on, on a l'impression que c'était plus les juristes qui avaient rédigé le communiqué que les, euh, ouais. le, com
1: le département communication
2: sans, sans aucune réaction du pilote dans le tweet, rien mais la Ça réaction du dit... pilote est arrivée plus tard
1: voilà, il y a eu quelques heures pour maturer un petit peu cette nouvelle. Et euh, Piastri a répondu dans un tweet que euh, ça, le communiqué avait été publié sans son accord. Et pire que ça, qu'il ne courrait pas pour Alpine en 2023. Parce que c'est vraiment ça l'information. Euh...
0: Dans le genre, démenti, <rire> c'était ah quand bah, même
1: Démenti plus fin de non recevoir, euh, c'est... De
0: la part d'un pilote, c'est quand même...
1: Ouais, c'est fort, quoi, c'est fort.
0: Faut dire qu'en F1, on est plus habitué à avoir des démentis, et après, trois jours après, ou <rire> une semaine après, la communication officielle.
1: Ah bah, euh, les négociations avec Alpine ne prendront que dix minutes. Et <rire> deux jours plus tard, effectivement, <rire> elles sont même sans doute pris un peu moins. <rire> ouais. Donc, bon. Ouais. Ouais, et ouais, ouais. Euh, bon, après, il y a eu tout le... le, le... Donc à partir de là, la question se posait de savoir exactement ce qui s'était passé en matière contractuelle, en matière de négociation, chose que, à, à l'heure qu'il est, à la reprise, on n'a pas beaucoup plus d'informations, il y a eu beaucoup de rumeurs pendant tout, toute, la, enfin, toute la trêve sur exactement quelle pouvait être la voie de sortie du contrat Alpine s'il y en avait une pour Piastri. Au début, on a parlé d'une date, d'une échéance. Assez vite, ça s'est un, un peu dégonflé et c'était plutôt en fait des, des exigences, des choses comme ça. Aujourd'hui, on ne sait pas. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'Alpine pense avoir un contrat valable avec Piastri qui devrait, en, en théorie, lui permettre de mettre Piastri dans le bac à 2023. En et même pas temps, pas... Le, le clan Pastry a visiblement négocié avec McLaren et s'est mis d'accord sur quelque chose qui visiblement doit l'autoriser à courir pour McLaren en 2023. Oui, parce que, que
2: je ne crois, je crois pas que Pastry cite McLaren, mais tout de suite, on sait que c'est McLaren dont il parle.
1: Oui, oui, c'est ça, oui. Ouais. Rapidement, euh, on a la... Euh, Ce n'est pas, pas su tout de suite, mais ça, ça, vers McLaren, ça penche vers McLaren, et après, on sait qu'il y a des informations qui arrivent, où on sait que McLaren veut se séparer de Richardo. Ce qui est d'ailleurs l'autre dossier euh, de, de cette... Euh de cette interse... enfin, de cette trêve estivale euh... ouais donc on sur a... sur le, le capiastri pour rester sur le capiastri euh... bon euh... c'est difficile d'en parler parce qu'en réalité on sait pas grand chose quoi il y a beaucoup en fait si tu interroges certains acteurs auras une vision des choses qui va pencher en faveur de McLaren d'autres en faveur d'Alpine Hui, et comme on façon, a les contrats, voilà, il y a une instance qui va, c'est le bureau de reconnaissance des contrats qui va se prononcer visiblement, en tout cas qui va être sollicité lundi officiellement et qui va sans doute se prononcer à ce moment-là pour, pour dire en fait, parce qu'un pilote ne peut pas signer deux contrats et être titulaire de deux super licences qui lui permettent de courir avec deux écuries évidemment. Donc il y a un contrat qui va prévaloir sur l'autre. Le bureau de reconnaissance des contrats il va devoir statuer sur qui aura la super licence pour faire courir, enfin, la super licence avec qui, euh, quelle écurie Piastri pourra courir quoi.
0: Alors, ouais, je sais que c'est pas l'idéal. Euh, J'aime pas non plus euh, évoquer les rumeurs, mais on peut pas non plus ignorer la rumeur qui parle de que le contrat de, de, de Piastri a, avait une échéance au 31 juillet que l'annonce d'Alonso est tombée le 1er août. Ouais. Qu'il y a tout un clan d'Australiens.
1: <rire> <rire> Disons qu'il y a beaucoup de, de rumeurs
0: qui, a, du coup, qui ne sont absolument pas confirmées. Et euh, j'ai envie de dire, comme c'est des, des informations contractuelles, c'est difficile d'avoir des confirmations. On en aura, certaines, on en aura parce qu'il y aura euh, des choses rendues publiques, de, j'imagine, devant le, le tribunal, qui va juger ça. Euh, mais on ne peut pas s'empêcher quand même qu'il y a beaucoup de choses qui, qui s'emboîtent trop bien pour qu'il n'y ait pas une bonne part de vrai quand même là-dedans. Là,
1: bah, le... là c'est pareil, hein. là on entre vraiment dans le terrain de la conjecture comme tu dis, donc bon on va pas... C'est des théories, il n'y en a pas une qui est beaucoup plus valable qu'une autre ou moins valable, mais... Euh, c'est sûr que l'ordre des choses, la manière dont ça s'est fait, euh, c'est-à-dire le fait que finalement ça serait en gros l'action le, 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 d'Alonso d'avoir enfin, longtemps euh, tra faire, fait traîner les négociations avec Alpine finalement, en tout cas de s'être engagé dans des négociations avec Alpine pour finalement au dernier moment entre guillemets s'engager avec Aston Martin... Euh, aurait un petit peu euh, finalement ouvert la porte à ce que euh, non seulement Alpine perde Alonso mais aussi euh, perde Piastri puisque Piastri était destiné on le sait ça par contre c'est sûr à, à un baquet Williams avec la bénédiction de Renault finalement pour euh, grandir un petit peu en Formule 1 pour prendre de l'expérience tout ça pour à terme finalement bah, remplacer un Alonso envers qui Alpine visiblement avait pas envie de bâtir Enfin, en tout cas, un avenir à trop long terme. Je pense que c'est ça qu'il faut, euh, qu faut comprendre dans tout ça. Après, comment euh, Là, ouais, on entre dans le terrain. Moi, j'avoue que le premier truc, et avant même, que, avant même que Piastri dise quelque chose, réagisse à l'annonce, on sentait bien qu'il y avait quelque chose de pas normal euh, dans la manière dont ça avait été fait. Moi, j'avoue que je ne peux pas m'empêcher de penser que Fernando Alonso et Marc Weber qui est l'agent de Piastri sont des gens qui se connaissent bien ce sont des gens qui non seulement se connaissent bien mais en plus connaissent bien un troisième homme qui est Briator qui est encore aujourd'hui qui s'occupe de, 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 des intérêts d'Alonso et qui en son temps s'était occupé des intérêts de Weber donc voilà tu as un groupe là, de personnes qui, euh, qui sont des personnes qui sans doute se connaissent très bien ont pu parler et tout et euh, bizarrement je, effectivement je, je ne pouvais m'empêcher de penser que ça mais encore une fois même si c'est quelque chose qu'on n'en on sait pas plus, on ne peut pas le savoir, et sans doute qu'en plus de cet aspect-là, autant l'aspect contractuel, on pourra peut-être avoir des bribes, et encore, ce n'est pas sûr, parce que si jamais les deux entités décident de s'accorder sur un truc amiable, on ne va pas en savoir non plus énormément sur tous les détails, mais ça, on le saura encore moins s'il y a eu une collusion entre diverses personnes intéressées par que, par que les choses s'emboîtent de cette manière. Quoi. Euh... Après, il y a aussi la théorie euh, qu'on entend beaucoup et qui a, qu a, qu a soulevé aussi le fait que Alpine s'est quand même pris pas mal de tas de merde depuis, euh, depuis les, mm -hmm. la série d'annonces. C'est-à-dire qu'en gros, Alpine aurait mal géré le cas euh, et, et Safnauer le premier. Euh, C'est aussi une possibilité. Euh, en fait, même, je peux, on peut dire que quasiment tout peut être possible en même temps. Hein. Ce n'est pas du tout euh, impossible. Ah Maintenant, mais... moi je trouve que les gens sont extrêmement sévères avec Alpine, extrêmement sévères avec Safnauer en général, sans avoir beaucoup d'éléments, ne serait-ce que le fait que c'est eux les plus... Enfin, euh, c'est eux les dindons de la farce dans l'histoire. Oui, ceux
2: qui se font plus couillonner. Oui, oui.
1: oui. Euh, moi, je trouve... Enfin, personnellement, c'est pas, pas plus une théorie... Enfin, c'est pas moins une théorie valable que d'autres, mais je trouve que les gens sont d'une grande, grande sévérité dans un certain nombre de choses, alors qu'on n'a pas d'informations. Et que... Les rumeurs qu'on a pu avoir au tout début, début, début de l'affaire, quand euh, il y a eu la, la révélation, enfin, quand Piastri a tweeté et qu'on a commencé à dire, oui, c'est une question de date, c'est éventuellement une question, ça a été mal géré par Alpine, ça s'est quand même un peu, comment dire, pas forcément complètement effacé, mais disons que on s'est rendu compte que c'était peut-être un peu plus complexe qu'une simple histoire de date, et que c'était peut-être aussi une histoire de comment les uns et les autres ont vu, euh, ont accepté le fait qu'on leur proposait tel ou tel baquet, tel ou tel machin, quoi. Ouais, euh...
0: Après, euh, ça, ça se trouve, euh, à Epine, il c'est ju juste, euh, juste le dindon de la farce euh, et que c'est Alonso qui... <rire> qui est fou de la merde.
1: Tout... En fait, vraiment, tout est envisageable. Euh, et je ne sais même pas si on aura la vérité. Encore une fois, moi, je ne suis pas certain. On a vu que Saffnauer, ce week-end, allait dans le motorhome McLaren. Bon, il y a des échanges un peu tendus quand même entre tout le monde, euh, notamment entre Safnauer et Zach Braun. Qui enfin, bon, euh, Safnauer, lui, il a critiqué l'intégrité de Piastri, et euh, Braun a répondu en disant, euh, bon, euh, Safnauer, il n'est enfin, pas le mieux placé pour parler d'intégrité. Bon, alors ça déjà, bon, je, je, Zach Braun, il est gentil, mais si Zach Braun, il y a des éléments qui permettent de douter de l'intégrité, parce que c'est quand même fort comme euh, truc, et qu'il faut qu'il les donne aussi, parce que... C est, c est, Qu'est-ce que ça veut dire exactement Bon bref, mais bon, les échanges sont tendus, on ne peut pas non plus exclure que ça se règle à l'amiable. De toute façon, on va être clair, il y a, deux possi il y a, il y a plusieurs possibilités. La possibilité c'est que le, le que le contrat Alpine était mal ficelé. Dans ce cas-là, je pense que ça ne va pas poser trop de problèmes de faire valider le contrat McLaren. Et donc finalement, ça ne va pas changer grand-chose à la situation. Alpine va perdre son pilote, McLaren aura son pilote et puis il n'y aura pas vraiment de situation. La deuxième option, c'est évidemment que le contrat Alpine était tout à fait bien ficelé et que finalement, c'est juste un coup de forcing fait par le clan Piastri pour aller chez McLaren. Ce n'est pas un truc inédit en sport. Hein. Ça arrive très souvent au football et en général, malheureusement, le, le club qui subit ça ne bah, peut pas faire autrement que de laisser partir quelqu'un qui ne veut pas rester. Hein. C'est le classique. Euh, et dans ce cas-là, ça sera sans doute réglé en, avec des indemnités. On va devoir, enfin, McLaren va devoir dédommager Alpine. Euh, alors à quelle hauteur Ça, c'est un peu le truc qui se négocie, j'imagine.
2: Oui, parce qu'il faut bien être clair, a priori, la on ne roulera pas dans une Alpine l'an prochain.
1: Oui, non, mais là, oui c'est...
0: Oui, je te dis pas, sinon, l'ambiance de merde.
1: <rire> oui, non, mais c'est... Enfin, après, on... encore une fois, ça aussi, c'est de la conjecture, on ne sait pas. Est-ce qu'ils avaient vraiment une porte de sortie valable ça, On ne le sait pas, peut-être. Mais si ce n'est pas le cas, c'est un simple jeu de forcing, et c'est pas... C'est malheureux, mais... Ça arrive souvent en sport, euh, et malheureusement, sauf à des cas très très rares, c'est arrivé que des gens restent, et finalement, bah, finalement tout le monde s'entend bien. Button, c'était un peu ça qui s'était passé quand il avait euh, l'histoire... Euh, alors je sais plus ouais. si c'était Honda ou bar Ouais,
2: avec Williams. Ouais.
1: ouais, avec Williams. Finalement, bon, il était resté, bon gré, mal gré, ça s'était pas si mal passé, mais bon... Euh, là évidemment quelque chose s'est brisé puis je veux dire en plus la communication de Piastri a été euh, sèche hein, euh, comme on a dit tout à l'heure c'était genre je ne roulerai pas pour Alpine l'année prochaine donc il <rire> n'y a pas plus clair de euh, toute façon je pense que mine de rien depuis ce tweet là et, et c'est assez clair pour tout le monde euh, Alpine a communiqué d'une certaine manière parce qu'il euh, fallait bien communiquer d'une certaine manière mais c'est assez clair que de toute façon même eux à limite n'ont même plus la tête à Piastri réellement ils ont surtout la tête à récupérer des billes, sans doute, s'ils estiment que le contrat est vraiment valable, à récupérer des billes sur le fait qu'il va s'en aller chez McLaren. Euh, mais clairement, on s'est déjà orienté vers la recherche d'un potentiel euh, remplaçant. Et d'ailleurs, c'est encore plus depuis qu'on sait que chez McLaren, euh, il est clair qu'il y aura un baquet libre en 2023, euh, puisqu'on a fait place nette.
0: Oui, puisque ça, par contre, c'est acté. Ricardo transition. ne sera pas chez McLaren en 2023
2: mais alors, ça, ça sentait déjà le roussi, mais alors, quand il y a eu le coup de Piastri, on s'est tout de suite dit, c'est pas pour remplacer Norris. Hein. Non, bizarrement, <rire> bizarrement l'hypothèse Norris n'est pas venue à l'esprit. Donc, euh, à partir de ce moment-là, ça sentait la merde pour Ricardo. ouais
1: Mais ce qui est intéressant, c'est les deux, les deux cas, parce que le cas, le cas de Alonso, Piastri et tout, c'est quand même quelque chose... Alors, on savait qu'Alonso négociait... enfin, parlait avec d'autres équipes, mais il n'y a vraiment pas grand-chose qu'à filtrer sur le fait qu'il allait quitter Alpine. Donc c'est vraiment quelque chose qui a surpris tout le monde. Ça a vraiment été coup de tonnerre. Que le cas Richardo, ça fait quand même plusieurs mois qu'il est clair que chez McLaren, on a perdu patience. On n'a en tout cas plus envie d'en avoir. Quand Zach Brown s'était autour de Monaco, il commençait à évoquer les fameux mécanismes qui permettaient finalement de, que le contrat n'aille pas jusqu'en 2023. Bah, déjà ça veut dire que quelque chose est cassé et quand Richardo était obligé de communiquer pour dire non mais moi je suis pleinement engagé j'ai bien l'intention d'aller au bout et tout c'est déjà qu'il le... enfin, qu n'y a plus quelque chose qui fonctionne normalement ça c'est pas quelque chose que tu dois remettre en cause en plein milieu d'une saison euh... donc euh... bon bah, à... Après, comment McLaren exactement fonctionne dans ces, ces moments-là et comment McLaren euh, informe ses pilotes titulaires <rire> qui sont en train de négocier avec que, des gens Une
2: situation par consentement mutuel, par il
1: Oui, oui, bah, bah, c'est-à-dire qu'il a bien <rire> fallu que Richardo dise « Oui, oui, je veux bien que vous me payez 2023. <rire> » Je suis tout à fait d'accord pour que ça se passe comme ça. Euh...
0: Oui, parce qu'apparemment, Ricardo, il ne part pas les mêmes vides. Hein. Il... Ah oui, bah, il, il part, part avec... Bon petit euh, fake, euh, ouais.
1: Il part normalement avec l'intégralité de ce qu'il aurait dû avoir pour courir en 2023, quoi.
0: Voilà. Euh, mine de rien, j'ai quand même du coup, parce que c'est que es quand même lié, mais il y a un point sur le, le dossier Piastri euh, que j'aimerais quand même évoquer avec vous, c'est le fait qu'un jeune pilote hein, euh, qui, a, qui a été formé au sein d'une filière, ben, du coup accède à un F1, mais euh, du coup pas via cette filière. Parce que, mais parce que, mine de rien, n'oublions pas que Fiastri est champion euh, F2 2020. t 21
1: Ouais, champion titre. Euh,
0: oui, pardon, c'est ça. 2022, du coup, il ne court pas. Il est juste pilote de réserve avec une écurie qui montre qu'elle veut garder... Euh, le ben, euh, wow. au compte, ce n'était pas, pas un sujet de discussion, mais du coup, qui voulait garder Alonso. Et avec la promesse de dire, on va essayer de te trouver un basket, un baquet ailleurs... Notamment chez Williams, qui n'est pas non plus, on va dire, l'écurie qui fait rêver. Est-ce qu'on peut en vouloir à Piastri d'avoir cherché ailleurs Du coup, que... parce que ça a été par... évoqué notamment par le clan, par le clan Alpine de, de la. C'est quoi Fidélité, de la reconnaissance, je ne sais plus, mais. Euh... Ouais, loyauté. De la loyauté, voilà, merci. Euh... Qu'est-ce que vous, vous en pensez de ça Ah, je vous
1: prends à froid. Non, mais. je dis si tu veux. <rire> Bah, faut...
2: ouais, on peut comprendre que pour les gens d'Alpine, c'est un manque de loyauté. Ils l'ont soutenu depuis plusieurs saisons, ils l'ont soutenu financièrement, enfin, ils ont investi en lui, vraiment, sur plusieurs facteurs. Ouais, Donc, mais... Oui, que... oui, oui, je peux comprendre le côté manque de loyauté.
0: Alors, d'un autre côté, j'ai envie de dire, mais est-ce que euh, le, le Alpine n'avait pas non plus une certaine loyauté envers Piastri, en disant, bah, on te forme, on te paye, on te forme, pour que, surtout qu'en plus, sur un pilote très prometteur c'est pas je veux dire c'est pas un mec euh, qui a euh, fait 2-3 ans un F2 euh, de, difficilement décroché euh, euh, une deuxième ou troisième place au championnat je veux dire s'il était champion euh, dès la deuxième année etc en ayant montré des belles perfs la première euh, est-ce que donc d'un côté aussi Alpine n'aurait pas dû, aurait pas dû miser alors pour 2022 bon si contractuellement c'était figé tout ça euh, ok mais de, de dire bah on va ce sera piastré en 2023 chez nous euh, Là, plutôt que d'essayer de chercher à prolonger Alonso, ouais. sachant que maintenant au code on peut, on peut quand même commencer à le qualifier de pilote d'expérience et suffisamment solide comme pour être une référence dans un des deux baquets
1: dans l'absolu je pense que le problème d'Alpine c'est surtout peut-être d'avoir vite signé Ocon pour autant de temps euh, sans vouloir dire qu'Ocon aurait été celui qui serait parti mais forcément, tu te bloques un baquet. quoi. Euh, et là, le problème, c'est qu'Alpine, je pense qu'ils ils étaient dans un entre-deux. Et puis ça, c'est souvent ça qui te fout dans la merde. C'est-à-dire que quand tu es dans un entre-deux, euh, ils n'avaient visiblement pas suffisamment confiance en Alonso pour lui donner euh, quelque chose à long terme. Euh, mais en même temps, ils n'étaient sans doute pas prêts à tout de suite donner le baquet de titulaire à, à Piastri. Euh, ce qui donne une, co une conjonction des choses euh, qui a un petit peu bah, précipité le reste. C'est-à-dire qu'Alonso dit qu'il ne s'est pas senti euh, désiré par euh, Alpine. Bon, ça après, on discutera de ça. Euh, et donc, qu'il a été voir ailleurs dans un autre projet. Bon, ça s'entend. Et euh, Piastri, lui, bah, finalement, a, pas senti que, fin, a estimé qu'il y avait une, autre, une meilleure opportunité que celle que lui proposait Alpine, c'est-à-dire Williams, effectivement. Ailleurs, en allant chez McLaren. Après, moi, je ne veux pas être trop sévère, parce qu'encore une fois, tout à l'heure, je parlais du fait qu'on avait beaucoup attaqué Alpine. Euh, tout ça, c'est des jugements de valeur. C'est des jugements... Euh, Est-ce qu'on est peut parler de manque de loyauté Est-ce qu'on peut parler de manque d'intégrité de, Est-ce qu'on peut parler de si, de ça Moi, je n'ai pas les éléments aujourd'hui. Si, moi, tu me dis... Enfin, si tu me dis c'est un forcing, c'est-à-dire que le, le contrat Alpine était valable et tout bah ouais c'est un peu bon c'est comme tous les cas comme ça c'est à dire que bon Piastri il est plutôt épargné, de toute façon le clan Alpine enfin le clan Piastri, le clan Alonso c'est plutôt épargné, encore Alonso s'en prend un petit peu mais c'est quand même pas très, par rapport à ce que se prend Alpine c'est quand même très très mesuré, le clan Piastri est pas très attaqué, oui alors c'est sûr que si c'est un simple forcing fait par son clan c'est pas très joli c'est sûr c'est pas beau euh, bon, ben, je lui souhaite que ça lui impacte pas sa carrière. En même temps, euh, si ça impacte sa carrière, ben, ce sera plutôt bien fait. Ça n'a pas l'air. Donc voilà, après. Pff, je... C'est important la loyauté, c'est important détruire le de, de, de truc moral, mais, mais <rire> On je vois bien... Je, dire, la F1,
0: je veux dire, euh, la, la direction que prenait en tout cas ce qu'on avait comme communication, nous, de l'extérieur, c'est que Alpine voulait garder euh, Alonso en 2023 et chercher euh, à caser euh, Piastri chez Williams. Est-ce qu'on peut... J'ai envie de dire, mais en tout cas moi, personnellement, j'en veux pas au clan Piastri d'avoir, de leur côté, s'il de trouver un meilleur baquet ils l'ont trouvé chez McLaren euh... alors il se trouve qu'en plus au championnat c'est concurrent concurrente direct d'Alpine bon c'est compliqué mais, mais personnellement j'en voudrais pas euh, au Piastri d'avoir essayé de trouver un meilleur baquet pour direct dès 2023 euh, pour le pilote parce que et en plus il n'y avait aucune garantie parce que mine de rien il n'y avait aucune garantie que Alpine arrive à, à... 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 caser Oscar chez, chez Williams
1: mais de toute façon, là encore une fois, c'est vraiment de l'aspect purement moral. S'il y a quelque chose comme ça qui joue, c'est forcément partagé. C'est-à-dire que ce n'est pas que le clan Piastri, parce que le clan Piastri, il faut aussi qu'il ait une offre du clan McLaren. Et bon, on n'a pas, on a. Si encore, on peut avoir des raisons de penser que à la limite, on s'est coordonné chez certains acteurs et tout. On ne peut pas quand même penser que ça a été jusqu'à ce que l'écurie McLaren se dise allez, tout le monde, on se coordonne, tous les cinq, et puis on fait ça. Non, c'est pas comme ça, parce que McLaren, oui, là, il aussi qui se séparent de Richardo et Richardo, encore une fois, là, c'est pareil. C'est com comme le cas Piastri Alpine, c'est-à-dire que Richardo, à partir du moment où il sait qu'il est plus voulu et que son écurie lui a même trouvé un remplaçant. Euh, bon, il n'y a pas 25 000 trucs, hein. soit il reste dans une ambiance de merde avec des résultats à chier, soit bon, bah, tu prends ton chèque et puis tu vas chercher ailleurs. Euh, mais encore une fois, si, y a, si on veut aller dans le jugement moral, c'est plutôt partagé, parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui demandent, faut qu il faut qu'il y ait des gens qui veulent, faut qu il faut qu'il y ait des gens qui acceptent de négocier avec quelqu'un, sachant qu'ils ont un pilote et tout, donc c'est plutôt partagé. Moi, je veux dire... La question, c'est de savoir, est-ce que euh, c'est de la pure impatience et, euh, ou c'est juste de l'opportunisme Si c'est de la pure impatience du clan Piastri, bon, bah, move risqué, move discutable sur le plan moral. Après, bah, si c'est réussi, bravo à eux, parce que de toute façon, euh, ça, ça part de, sur ce plan-là. Maintenant, si c'est juste une opportunité qui s'est présentée parce que le contrat te le permettait et tout, je veux dire, il n'y a pas de... C'est malheureux pour Alpine, mais il n'y a pas d'affection, de, de, il n'y a pas d'investissement personnel qui tienne. Quoi. Je veux dire, euh, c'était à Alpine de mieux ficeler le contrat et tout. Faut, on ne peut pas en vouloir à Piastri et tout, euh, surtout qu'il a l'air d'être un jeune très prometteur et surtout très ambitieux.
2: Il a intérêt à être bon en hein, prochain, pour sa première année. Hein.
1: Ah, ça, ah, après, bah, le problème, c'est que oui. Là, euh, tout le leur...
2: que ça a causé.
1: Cela dit, après, je suis pas... Il de... y a des gens qui ont des jugements définitifs un peu sur le fait qu'il va être vu un peu mal. Je vais te dire un truc il va être vu comme ses performances le montreront. Hein. Exactement. Et, si, au mmh. bout de, si au bout de trois Grands Prix, on s'aperçoit qu'il est au niveau de Norris ou juste un peu en dessous, t'inquiète pas, que ça ne, on n'en parlera plus jamais. Ah, hein, les tu sais histoires de contrat, oui, ça, aurait été, ça, ça oui, sera du passé. De toute façon, bon, euh, mais c'est pareil pour Alpine, c'est pareil pour tout le monde, il faut bien avancer. À un moment donné, tu peux... Là, bon, on a aient à tort ou à raison, à juste titre ou pas, maintenant faut avancer, faut bouger sur les dossiers, faut faut activer des trucs parce que de toute façon là quand tu es alpine, il faut absolument que tu trouves quelqu'un qui soit euh, voilà.
0: De
1: ça permet. À... tu
0: m'offres la transition rêvée puisque <rire> maintenant on va se pencher sur la <rire> le, le deuxième le bac alpine. Par qui vont-ils le le, le le qui vont-ils mettre dedans euh, Apparemment, il y a des pistes plus ou moins sé sérieuses euh, qui sont euh, investiguées par l'écurie puisque même Motorsport a fait un article là-dessus. Ouais. Et apparemment, la tête de liste, ce serait Pierre Gasly. Mm. Donc, euh, qui apparemment n'aurait pas d'avenir chez Red Bull, que, que, Red que, le... que oui, du oui. coup, ça permettrait de sortir d'AlphaTory.
2: Ça, ça c'est fou, parce que c'est un des premiers noms qui est sorti, mais c'était beaucoup vu comme un délire de fans français, de voir deux français, voilà, en plus, dans Alpine. Mais bon, on se dit, euh, oui, enfin, euh, casser un contrat de chez Red Bull, euh, bon courage, quoi. Ouais Et alors, finalement...
0: casser un contrat de chez Red Bull pour un pilote qu'ils qu envisagent à l'avenir de mettre dans un banquier Red Bull, c'est très compliqué. Casser un mais... contrat Red Bull d'un pilote qui est passé chez Red Bull et dont apparemment la direction ne veut plus qu'il mette les... ouais, ses fesses dans le avenir Red Bull, ouais,
2: voilà. Voilà,
0: c'est peut-être beaucoup plus facile.
1: Oui. Non mais De toute façon, Marco, il n'y a pas plus longtemps qu'il y a quelques semaines, disait clairement on, on, on ne retiendra pas Gasly. Et quand il disait ça, évidemment, c'était pas « on ne retiendra pas Gasly fin 2023 » parce que fin 2023, il n'aura plus de contrat. donc De toute façon, il a, ça ne verra rien de le retenir hein, puisqu'il il fera ce qu'il veut. Non, ça veut dire, évidemment, entre 2022 et 2023. À partir de là, ça veut dire que en gros, il euh, y a moyen de se mettre d'accord avec, euh, avec Red Bull pour, euh, pour pouvoir éventuellement euh, recruter Gasly. Après, évidemment, Red Bull fait, choisit d'être plus ou moins flexible et avec des termes plus ou moins acceptables quand il est alpine. Mais bon, euh, ça veut dire qu'il y a moyen de le faire. Euh, maintenant, le truc, c'est vrai que... Sur le remplacement d'Alonso, de... sur, sur le remplacement de Piastri, éventuellement. Euh... Effectivement, Gasly, ça arrive un peu là au dernier moment euh, maintenant. Mais dans un sens, c'est quand même assez logique que ça ne soit pas, en fait, dans les candidats qu'on voyait un petit peu évidents, entre guillemets, parce que moi je dis vraiment évident, entre guillemets, parce que Ricciardo, c'est un peu. Euh, forcément, c'est un peu l'histoire de, de, de mettre la pièce de puzzle qu'on a dans les mains, quelque part, sur l'échiquier, le, sur le. Sur le enfin, sur il, la connaît
2: les il, il connaît l'écurie.
1: Il connaît l'écurie, puis, et puis, dans l'absolu, c'est, encore une fois, c'est Richardo. C'est-à-dire que Richardo, oui, met, si bon. on retire ces deux années McLaren, c'est quand même pas un manche, c'est le pilote le plus bankable de, qui est disponible, quoi. Euh... Et puis en plus, on sait que, bon, visiblement, en 2023, il n'aura pas des prétentions salariales excessives puisqu'il sera plutôt à l'aise financièrement. Euh... Oui, il pourrait
0: presque rouler en 2023 gratuitement. Il, mais... il pourrait
1: rouler gratos. Ouais, côté Alpine, parce que
0: 2023 va quand même coûter euh, cher à McLaren.
1: Après, euh, le truc, c'est que... Euh... Il y en a beaucoup Ils disent, oui, dans les conditions dans lesquelles il est parti d'Alpine. Bon, alors moi, ça, enfin, de, de Renault, bon, là, après, je trouve que les gens exagèrent un petit peu le, le, le drama, entre guillemets, que ça a été. Parce que ça a été annoncé tôt et c'était peut-être dans le projet, en gros, Renault-Alpine, c'était peut-être un coup d'arrêt à ce moment-là. Enfin, ça s'est quand même pas terminé dans l'acrimonie la, dans la plus totale. C'était quand même plutôt cool. Bon, je non. doute qu'il y ait vraiment des, 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 Mais... des maintenant, que Maintenant, le truc, c'est que quand tu es Alpine et que ton choix c'est un peu le choix par défaut Richardo, bah, je comprends que tu veuilles aller chercher ailleurs, et peut-être aller chercher quelqu'un dont tu as peut-être un peu plus d'espoir, de, de, de penser que il aura peut-être la harne, il sera peut-être plus jeune, il aura peut-être des choses à prouver, et euh, un potentiel à démontrer. Euh, et du coup, je peux comprendre que l'option Gasly soit une vraie option, euh, surtout quand on sait que Red Bull ne tient pas à faire euh, des pieds et des mains pour le retenir. Euh... Oui, honnêtement, on parle pas honnêtement tapen, moi, moi j'ai entendu beaucoup de gens douter de la piste Richardo. Moi, je serais sincèrement, si, si c'est ta première option Richardo, mais moi, je le signe tous les jours. Oui, il y a bah, pire comme hein, option. A, bah, attends, il y a super pire. Bah, Excusez-moi, <rire> mais moi, j'ai écouté euh, Mick Schumacher comme option. <rire> alors <rire> oui, euh...
0: j'allais venir alors, parce que, parce qu'en fait, du sérieux. coup, dans la, apparemment, dans la, la dans la shortlist d'Alpine, il y aurait quatre possibilités. Il y aurait Gasly qui sera apparemment en tête de la. Euh... Puis il y aurait aussi, après, le, le, dans quel ordre ça, vous jetez les dés, vous, 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 ai vous déterminez vous-même, mais il y aurait Mick Schumacher il y aurait effectivement Ricardo, qui de toute façon serait con de la part d'Alpine de ne pas mettre dans la shortlist, mm. mais il y aurait Hülkenberg aussi, pilote qui a beaucoup travaillé euh, avec euh, snap, 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 je n'ai jamais arrivé à le prononcer, sa pute, Snapnauer. Euh, voilà, ce serait la, la, la shortlist des quatre pilotes. Euh, Possible pour le il n'y
2: a, a même pas comparaison entre Ricardo et Gasly d'un côté et Hülkenberg, et de l'autre. Ouais.
1: <rire> enfin bon, je, je mets Hülkenberg de côté parce qu'Hülkenberg, il est à peu près candidat sur tous les baquets. Euh, <rire> ça, me bar à <rire>
0: ça me rappelle un à l'époque. Ça
1: me rappelle quelqu'un. Mais mais après, Hülkenberg, c'est pas un candidat déplorable. Hein. Mais, mais après, ah non quand je, disais, quand je disais Schumacher, soyons sérieux, c'est pas que je considère que Schumacher est un nul ou quoi que ce soit, mais je, je suis. Schumacher, il n'a il a, il a pas prouvé assez. Euh, on parle d'Alpine. Alpine, hein, Alpine c'est quand même. Euh, même si nous, euh, évidemment, on a un peu. Euh, euh, Alpine, on a l'impression que le projet n'est jamais pris très au sérieux parce que, simplement, ils n'ont ils ont pas la progression qu'ils devraient avoir. Mais Alpine, c'est un constructeur. Et c'est une vraie écurie d'usine au sens que c'est eux qui produisent et châssis et moteurs. Donc ça veut dire que c'est quand, quand même un projet, il faut être sérieux, tu ne peux pas faire un recrutement sur des bases un petit peu mouvantes et tout. Alors encore une fois je dis ça tout en sachant que j'ai dit que Richardo ne me semblait pas une piste dégueulasse, après Richardo il y a des doutes et tout, mais Gasly il y a des doutes aussi, mais Richardo Gasly... C'est des vainqueurs de Grand Prix, c'est des gens qui ont prouvé qu'avec le bon matériel, avec le bon encadrement, c'était des gens qui étaient tout à fait capables d'être à la fois performants mais d'être réguliers dans la performance, à un niveau, à un niveau qui n'est pas forcément le top niveau mais à un niveau qui est suffisant peut-être pour Alpine au moment où on parle maintenant Schumacher, euh, je suis désolé Schumacher il a passé une première saison chez As, il a battu euh, Mazepin mais bon, euh, voilà euh, et là il est dans une deuxième saison chez As, contre un pilote qui découvre, fin, qui revient en F1 et tout, et il n'est pas euh, je veux dire, sans être complètement largué, il n'est quand même pas au, à son niveau, et puis bah, globalement il ne fait pas une impression formidable et ce n'est pas parce que sur les dernières courses il a réussi à marquer des points que ça change grand chose je peux, je, un pro Alpine je suis désolé, mais ne peut pas, à mon avis, sérieusement envisager Mick Schumacher comme un premier choix, en tout cas comme un choix évident. Donc c'est pour ça que quand j'entendais ça, alors qu'il y avait Richardo sur la table, bon, ça me semblait quand même pas très crédible. Maintenant, je, moi personnellement, s'ils si peuvent avoir Gasly à un prix euh, raisonnable, sans que, sans que Red Bull fasse, de, fasse trop de, de blocage, euh, pour moi, il faut clairement aller sur la piste Gasly. quoi. Hein.
0: Le, le seul bémol que les, on va dire les, les spectateurs avertis euh, voient au recrutement d'Alpine chez de, oui, le... Le Gasly chez alpine c'est la, la on sait, voilà, on sait que, euh... on sait que Ocon et Gasly sont loin d'être les meilleurs amis du monde, euh, mais après j'ai envie de dire, un, c'est des professionnels et deux, ils ont peut-être jamais couru dans la même écurie et que le fait qu'ils soient coéquipiers peut changer cette dynamique mine de rien.
1: Alors, honnêtement, si ça permet d'éviter ces communications euh, bien, bien chiante de « ouais, on est les meilleurs potes du monde »,« bromance », tout ça... Ah donc, oui,
0: c'est vrai que ça nous
1: ferait, ferait des vacances.
0: la fois, oui, quoi.
1: <rire> que les mecs fassent... Bon, bref. Non, mais c'est un argument, c'est un argument. Faut pas l'éluder.
0: Non, faut pas l'éluder, parce qu'après, mine de rien, quand tu n'es quand tu curé en construction, parce que mine de rien, c'est un peu l'état actuel d'Alpine d'être en construction, même si ça fait des années qu'elle est en construction... Euh l'entente entre les pilotes pour, euh, pour l'échange de d'informations, etc., peut peu quand même est quand même un point euh, important. Après, comme je dis, ça reste deux professionnels. Euh, euh, oui. j'ai envie de dire et puis à un moment donné euh, tu, tu recrutes les gazeries tu mets les deux dans un bureau <rire> tu fermes la porte pendant deux heures
1: réglez vos différents vont...
0: vous allez bosser ensemble quoi.
1: après bon là, là, là c'est toujours la question qu'est-ce qu'une qu qu bonne relation entre équipiers apporte réellement la question c'est ça aussi est-ce que, est que dans une phase de construction d'une écurie c'est forcément essentiel euh, d'avoir deux coéquipiers qui sont amis je suis pas certain et puis encore une fois euh, c'est pas parce que quelque chose a l'air de se passer bien que ça se passe réellement bien en interne. Je veux dire, je veux bien tout entendre sur la relation éventuellement entre Ocon et Alonso, mais dès qu'il y a un truc qui se passe de travers, tu as de la communication qui dit, ouais, enfin, c'est quand, quand même bizarre que ça tombe toujours sur ma voiture, ou alors, ouais, c'est quand même bizarre ce qu'il a fait, Esteban, mais bon, il n'y a pas besoin d'en parler. Bon, euh, je, je sais pas si ce type de relation-là, qui effectivement pour le devant de la scène, ça va faire un peu genre tout se passe bien et puis voilà, euh, et puis finalement euh, dès que tu grattes un peu, c'est la merde et les mecs s'entendent pas beaucoup plus que, que, que les autres. Quoi. Au moins une mauvaise relation consommée, c'est-à-dire que les mecs professionnellement sont capables de se parler et puis ça s'arrête là, est-ce que c'est pas mieux qu'une fausse relation amicale Oui, donc...
2: si, si, si. Bah, après... ouais.
1: Après, après, de toute façon, c'est aussi à Alpine d'évaluer ça. Je veux dire, ils, ils connaissent Ocon, Ocon peut leur parler un petit peu. Bon, ils connaissent un petit peu le passif. Après, c'est sûr que euh, c'est un risque hein, parce que ça devient vraiment l'écurie, ça, ça devient le, le Team France. quoi. C'est un peu le. Bah, c'est ce post, que je euh, dire. C'est euh,
0: l'argument <rire> en faveur du recrutement euh, de Gasly. C'est que c'est euh, une. Euh, là, c'est une, 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 une écurie full tricolore. quoi. Écurie française et les deux pilotes français.
1: Après, je, honnêtement, euh, moi, je, tr je trouverais que la piste Richardo me semble plus prometteuse que la piste Gasly. Euh, je, dirais, euh, que je dirais vraiment, il ah, faut aller sur Richardo. Pour moi, c'est pas... J'espère en tout cas, et je pense pas que ce soit le cas d'Alpine, j'espère pour eux que c'est pas juste une question de, de nationalité et tout. De toute façon, je vois pas très bien en réalité l'intérêt que, que non, ça, ça peut Non,
0: ça peut avoir un argument, ça peut être un, un fort oui, mais, non, argument de com. Ah, non, mais com ça
1: après, ça peut être super en termes de Enfin, Et encore, et encore. Hein.
0: Bah encore. tu sais, euh, bah, mais on a déjà vu des qui des recruter des, des, des pilotes juste pour le sponsor. Hein. Donc, ouais, euh, ouais, bon. ouais,
1: ouais, mais... Ouais. Es pas sûr non, Gasly, mais on apporte beaucoup. Hein. Le
0: truc c'est que tu recrutes pas à, à Gasly, euh, il a peut-être... Euh, <rire> il a peut-être une nationalité française, mais il arrive avec un bagage quand même. Euh, voilà. Si, si, oui. Ce ne serait pas déconnant de dire, ben on peut enfin constituer le line français parce qu'on a deux pilotes de valeur français
1: tu réunis les deux derniers vainqueurs de Grand Prix voilà. français. C'est ça. Il euh,
0: y, y a non seulement les deux euh, ont, ont du talent de montrer des choses, mais et en plus, ils ont le bonus d'être tous les deux français. Mmh. Donc, euh, mmh. voilà, c'est pour ça que... Mais du coup, je suis comme toi. Du coup, entre Ricardo et Gasly, pour moi, c'est assez... Euh, c'est 50-50, quoi,
1: euh, part ouais, ouais. bah, Honnêtement, moi, c'est 55, c'est même 60 en faveur de Gasly. Le... le... Bah, Richardo le, 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 le problème que j'ai avec Richardo c'est pas tellement ces deux années chez McLaren parce qu'en réalité euh, ça peut mal se passer pour beaucoup de choses enfin, ça, ça, ça peut, en fait tu peux t'enfermer dans une spirale négative pour euh, pas grand chose et finalement jamais en sortir On... enfin, j'écoutais Villeneuve là, sur, euh, sur ce début de week-end qui disait euh, tu ouais, commences moi euh, que... ta phrase ouais ouais non, mais je sais mais c'est compliqué hein. Euh, J'écoutais Villeneuve qui disait euh, euh, Ouais, mais on le sentait, enfin on le savait en gros euh, après les deux années chez Renault que euh, Richardo euh, c'était plus le Richardo de Red Bull. Alors bon, j'ai je, je, l'impression quand même que Richardo euh, chez Renault c'était bien, c'était pas particulièrement mauvais, que peut-être on pouvait s'attendre plus, mais enfin globalement on pouvait s'attendre plus de tout Renault dans la C'est ce que j'allais dire, hein, c'est plus Renault Donc, bon, qui était en faute de ce voilà. coup là que. Donc moi, je suis pas d'accord pour dire que quand, euh, quand McLaren le signe, c'est une erreur. Et quand McLaren le signe en y mettant le prix, c'est une erreur. Pour moi, McLaren signe euh, un pilote à ce prix-là parce que c'est euh, le prix de Richardo. Maintenant, moi, ce qui me pose question, c'est est-ce que Richardo, c'est encore un pilote qui a en fait la hargne d'aller euh, se défoncer pour un projet qui est un projet... Euh, enfin, c'est pas un projet gagnant, quoi. Euh, là,
2: où un Gasly, tu sens... Enfin, il, il veut aller dans un top team, quoi. Gasly, on le sait, quoi.
1: Gasly, c'est ça, c'est à oh la fois euh, l'envie et la nécessité, parce que de toute façon, il n'ira jamais, Enfin, euh, <rire> il n'ira jamais, il ne faut jamais dire jamais, parce qu'encore une fois, Red Bull, c'est comme la CIA, tu ne le quittes jamais vraiment, hein. on a vu des pilotes revenir de Don de, de où, mais je veux dire, là, c'est clair que jusqu'à 2024, c'est foutu, euh, de toute façon, ça marche très bien comme ça avec euh, Verstappen et Perez, il y a aucune raison de toucher à ça et de toute façon derrière enfin je veux dire moi j'entends des gens qui me disent que le projet AlphaTauri c'est très bien pour Gasly mais attends ça, on ne court pas en F1 pour être le leader d'AlphaTauri. quoi à un moment donné non. Euh, un Gasly il court absolument pas pour ça Alpine attention il va pas courir non plus pour le titre de champion du monde sans doute pas pour non, une victoire non mais il va, va podiums, quand même il va, temps temps.
0: il va quand même monter d'un cran s'il passe d'AlphaTauri à Alpine il monte quand même d'un cran c'est un gros une grosse responsabilité hein, mais ouais. euh... Et puis, comme tu dis, dans une dans une écurie constructeur euh, qui oui, fait oui. tout de, de A à Z, donc euh, mais
1: c'est pas c'est pas anodin, c'est clairement pas anodin, et je pense qu'un Gasly, c'est tout à fait ce qui lui conviendrait. Maintenant. Euh... Euh, c'est pareil aussi, hein, Gasly, euh, il va, il va, on le sait, capable de naviguer dans l'eau, dans les eaux un peu dans lesquelles navigue aujourd'hui Alpine. Alors déjà, faut qu'Alpine se maintienne à ce niveau-là. Hein, tout ça, ça aussi, c'est un petit truc qu'il faudra, qu'il faudra voir si jamais Gasly arrive. Donc on sait qu'il peut naviguer dans ces eaux-là. Maintenant, le truc, c'est aussi, est-ce que Gasly, ça sera le mec pour faire passer un step en alliance avec euh, Ocon à, à Alpine Bon, ça, la question est beaucoup plus ouverte. J'ai pas la réponse, j'ai pas d'avis là-dessus. Mais clairement, je pense que c'est Idéalement, c'est un mec qui est encore frais. C'est là où moi, je ne je... Je veux pas dire que Richardo, il est usé, mais j'ai je... plus... cette... ce sentiment que... il est arrivé jeune aussi en F1, il est là depuis un moment, mine de rien. Il a connu une écurie dans laquelle il pouvait gagner, mais pas, de... pas jouer le titre. Et finalement, depuis cette époque-là, bah c'est un peu de pire en pire en termes de régression dans la hiérarchie, entre guillemets. Euh... Bon, Richardo, oui, peut-être que il va arriver à faire des exploits de temps en temps. Est-ce qu'un Gasly, sur le long terme, ce n'est pas quelqu'un qui aura justement cette hargne, ce feu sacré un petit peu pour te mener Moi, j'ai plutôt ce sentiment.
0: Ok, messieurs, on vient de faire déjà 40 minutes sur le sur la situation des pilotes, qui nécessitaient quand même d'aborder pas mal de points. Abordons le deuxième gros sujet qui nous vient directement d'Allemagne, et un peu de suisse et un oui, peu d'italie puisque bon, on a appris que euh, la coopération on va dire entre Alfa Romeo et Sauber prendrait euh, terme au, au bout de la saison 2023 et que derrière, on sait que Audi devrait, euh, va arriver en 2026, puisque enfin, c au mois d'août, euh, la réglementation moteur 2026 a enfin été validée. Donc, on attend euh, bah, deux constructeurs euh, allemands pour euh, arriver en F1, Porsche qui se ferait chez Red Bull et Audi qui se ferait chez, Audi, chez Sober.
1: Ah oui, c'est vrai, il y a ça aussi, le règlement 2026.
0: <rire> Hein, la réglementation euh... moteur. Qu'attendait euh, justement le groupe, euh, le groupe VHG, pour, euh, le groupe Volkswagen, pour, euh, je ne sais pas si VAG ça existe toujours, mais le groupe Volkswagen, pour, pour euh, se lancer en F1, puisque euh, c'était la condition sine qua non. Euh.
1: Oui, oui, euh, oui, le fait qu'Audi... Que qu euh, alors le, la surprise, c'est pas tellement qu'ils arrivent, évidemment, c'est surtout qu'Audi l'annonce en premier. Parce que clairement... C'est vrai en fait, que, oui, on aurait pu si attendre un ouais, dossier, ça à Porsche. Euh, hein. mm -hmm. ouais. Parce qu'en plus, Porsche, euh, c'était le petit poussé. C'est-à-dire qu'il y avait des documents administratifs officiels partout. C'est-à-dire euh, tu allais au Maroc, euh, tu soulevais un caillou, boum, tu avais euh, un document officiel. Euh, tu de l'autre côté en Allemagne, boum, tu avais un document officiel. Donc bon, il n'y a pas de surprise sur le fait que Porsche va arriver et que ce sera avec Red
2: Bull. C'est rigolo parce qu'ils se présentent en motoriste et ils ont présenté une, une oui. livrée de démo... Ouais. qu'on aurait cru euh, sorti de chez Codemasters d'ailleurs ouais à peu ah près
0: c'était oui, oui, moche Non,
1: oui. hein. oui, oui. oh, t'es dur avec Codemasters c'est pas objectif Mais euh, ouais, bah alors, le, le truc sur euh, l'arrivée d'Audi c'est que on a appris quand même des choses intéressantes c'est que Audi euh, autant Porsche Red Bull bah évidemment l'alliance déjà tu sens bien qu'il n'y en a aucun qui va forcément primer sur l'autre en tout cas ça serait quand même très étonnant que, que Porsche phagocyte Red Bull quoi je veux dire Autant vrai, alors tu
0: ouais. veux bien qu'il s'appelle Porsche mais bon courage pour aller se couille Helmut euh, par coup Oui hein.
1: oui ouais, non mais je pense que là on est clair là-dessus que ça va être une relation d'usine mais ça va être un partenariat 50 50. De toute façon d'ailleurs c'est comme ça que le rachat de de d'Audi enfin de Red Bull Technologies par Porsche est à 50% apparemment. Ouais. Donc voilà bon. Oh, Red, ça, Bull Technology. Ouais, Red
0: Bull Technologies, pour, euh, pour rappel aux nos auditeurs, c'est l'entité qui, les... qui conçoit les monoplaces. Qui packs, du coup, l'écurie, c'est une, une, une entité à part qui exploite les monoplaces en course. C si j'ai bien compris comment ça marchait.
1: Mais euh, le, le truc d'Audi Sober, c'est déjà un peu plus euh, en fait, d'usine. C'est-à-dire que c'est de faire de Sober qui est déjà de toute façon une entité euh, qui, qui, qui a déjà été fondue dans d'autres. Hein. Évidemment, on rappelait le précédent BMW entre 2006 et 2009, où c'était où c'était BMW, où Sauber était devenu l'équipe d'usine de BMW. Mmh. Et puis finalement là, même si c'est encore une fois différent, parce que c'est plutôt que Sauber subsiste en tant que tel, mais gère l'engagement de d'Alfa Romeo, qui est plutôt un prêt nom qu'autre chose. Même s'il y a. C'est plus un
2: que qu'autre chose. Une ouais.
1: collaboration et tout, mais bon. Sauber n'existe pas en tant que tel en tant que... officiellement n'existe pas donc là le fait qu'Audi qu arrive et euh, a priori donc avec Sauber, euh, ça serait pour vraiment créer une entité d'usine et ce qu'on a vraiment appris qui, était, qui, qui est assez euh, étonnant alors après à voir comment ça se matérialisera dans... parce que là on parle on est en 2022 hein, donc 2026 c'est loin hein. euh, mais chez Audi on a l'air de dire que ça serait deux projets moteurs vraiment distincts entre Porsche et Audi euh, et donc, euh, vraiment, il y aurait euh, du côté d'Audi Sauber une vraie dynamique d'usine avec un, finalement un, un vrai moteur Audi, estampillé Audi, travaillé, enfin recherche, développement par Audi. Ouais. Alors, euh, bon, on peut douter, on peut, on peut douter, hein, évidemment. Euh, on verra à la fin. Mais ça, c'est étonnant, parce que pour le coup, euh, ce qu'on avait un peu ressenti, c'est que le groupe Volkswagen arrivait, s'engageait avec deux marques, mais que bon... Euh, c'était pas forcément sur la table qu'on ait vraiment deux projets aussi distincts quoi.
0: Je rappelle c'était pas un FM, je rappelle que Sauber a été euh, écurie. a servi d'écurie visite pour Mercedes en endurance. C'est vrai.
2: Tout à fait. Hein. Donc vous dire ils ont l'habitude de travailler. Finalement, c'est ils sont quand les, les en
1: Suisses endurance. travaillent très bien avec les Allemands hein.
2: ouais, en endurance, oh, les dernières années où il y avait Audi et Porsche, c'était aussi deux projets séparés. Euh,
1: euh oui, oui, alors mais alors je je sais pas à quel point c'était séparé honnêtement. Ouais. Je sais pas, les châssis, peut-être, le
2: moteur, je ne me souviens plus.
1: Ah, peut-être enfin ouais.
0: Mais oui, ce qui c est vraiment vrai étonnant, petit... c'est que. Parce qu'on sait quand même que le développement. Mais c'est vrai que les, les moteurs 2026 devraient quand même être un peu moins. Euh... Euh... Ils sont, sont moins complexes à développer ouais. du fait qu'il n'y aura plus le MGU H. H. Merci. Euh...
1: Est-ce qu du... est qu'on peut en parler peut-être un peu du coup Enfin, peut-être juste rappeler en fait, les grandes lignes. Juste, sur, que... juste
0: en boucle le dossier Sauber, puisque apparemment même euh, il serait même question que euh, Audi, Audi rachète 25% de, de l'écurie Sauber dès 2023 quand même.
1: Oui, parce que la, 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 la rumeur, donc les, les informations qui sont sorties euh, chez Motorsport, chez nos confrères de Motorsport Total, euh, parlaient de en gros d'une prise de participation d'Audi à hauteur de 75% de Sober. Ce qui en fait déjà était une grande différence par rapport à l'offre d'Andretti, c'est que Andretti payait, voulait payer moins pour une, un rachat total. Et donc l'actionnaire, la, enfin le propriétaire actuel de Sober ne serait même pas resté au capital, là où euh, dans le projet Audi, il resterait au capital euh, à, à hauteur d'un quart. Quoi. Euh... Mais donc, ça comprendrait effectivement le, le fait qu'on construirait les châssis euh, à Inwil donc en Suisse, et qu'on construirait les moteurs à, à Neuburg, en Allemagne, euh, mais dans un vrai projet d'usine. Et effectivement, y aurait, ça serait échelonné, hein, le rachat, ça serait effectivement de, une première partie en 2023. Euh, et le reste... Après.
2: Ouais, une montée en puissance. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais c'est ouais, ce que... 25%
0: chaque année, quoi, 2023.
2: Est deux de césure, 2024-2025, est-ce qu'on aura un truc genre Audi, sauber Ferrari <rire>
1: Ah. Ah,
2: ah! ah!
1: Enfin! Les vraies questions se posent! Parce que l'année prochaine, ça sera Alfa Romeo, Audi, Sauber, Ferrari! C'est ça, moi! <rire> je si si c'est pas ça, j'arrête la F1! Parce que c'est pas possible! Quoi.
0: Oui, parce Alors... c'est vrai qu'on a eu la triplette de noms, il nous manque que le... maintenant, il faudrait passer à la quadruplette! Hein.
1: Bah oui! Mais euh, du coup, on comprend aussi, tu, tu l'évoquais, mais le, le, le départ d'Alfa Romeo, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça n'a. Ça n'a vraiment plus de sens d'être le prêtre-nom d'un projet dans lequel on sait très bien que c'est pas...
0: Ouais, <rire> mais même si c'est quelque chose qui n'est pas forcément étonnant, puisque c'est quelque chose qu'on avait déjà pressenti il y a un ou deux ans, où on se posait vraiment, apparemment il se posait vraiment la question de, 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 du prolongement de l'engagement d'Alfa Romeo en F1. Bon, oui. que... Est-ce que c'est pas finalement euh, l'envie d'Audi de, de, de venir euh, et finalement la, une excuse pour aller à Alfa Romeo pour partir en disant Bon, mais, de toute façon, on va pas continuer euh, ouais, ça, ouais, Quelque ouais, part, ouais. ça les arrange. quoi
1: bon, On fera le bilan en 2023, mais enfin on peut pas dire que ça a été un passage jusqu'ici. C'est quand même,
2: hein, au final. Donc, euh...
1: Ouais. Mais bon, intéressant quand même tout ça, encore une fois, à voir la réalité de la manière dont ça va se concrétiser. Est-ce que ça sera vraiment deux projets moteurs aussi distincts ou est-ce qu'en en fait on va lancer deux projets moteurs et puis retenir que le meilleur à la fin Après, ce qui est sûr, c'est que euh, sans parler d'Audi, mais si on parle côté Porsche, euh, le truc de, de Porsche, c'est quand même que si tu t'allies avec Red Bull, ça veut dire que tu t'allies avec Red Bull Powertrains qui est quand même un département moteur qui a été alors je bon d'ailleurs je... je rappelle gentiment que ça a été monté aussi grâce au fait qu'on a gelé les moteurs parce que soi disant Honda devait partir on a Red Honda... Bull
0: et on va devoir faire nos moteurs aidez-nous s'il vous plaît voilà voilà
1: alors ça ça c'est pareil hein. euh, on n'en parle pas beaucoup et puis parce qu'on est tous passés à autre chose hein. mais enfin quand même notez ça hein. c'est-à-dire que si Red Bull peut aujourd'hui faire se tourner les pouces et engager des gens dans un projet moteur qui n'a aucune réalité hein. aucune réalité hein. c'est-à-dire que Vraiment, aucune réalité. Ils, ils font rien. Ah oui. Globalement, ils font rien. Ils préparent, ils préparent éventuellement la collaboration avec Porsche, mais donc ça veut dire qu'ils ne font pas grand-chose. La... Et ce projet-là a été fait parce qu'on a pu geler les moteurs. Et comme on a gelé les moteurs parce qu'Honda allait partir et que ça allait foutre des boules dans la merde, finalement, Honda est resté en, en, en enlevant son nom de la voiture. C'est à peu près tout ça qui s'est passé. Mais euh, voilà, donc euh, bon, et on, de... on discutera aussi de ce... Oui, en tout cas, bravo, bravo Red Bull, c'est bien joué. Ah oui,
0: mais, euh... et, et de l'aveu même de Marco, mais Red Bull ne fait rien sur les moteurs. Il ne développe ben... pas, il n'améliore il, oui. il euh, pas la, la fiabilité. Il n'y a aucune... Les, les tous les ingénieurs qui sont abrochés, ils ne voient pas les plaintes des moteurs Honda. C'est hein.
1: important. important de le souligner parce que beaucoup pensent... Alors c'est un, un peu étonnant d'ailleurs de le penser, mais beaucoup pensent que genre Honda, ils vont laisser euh, Audi, enfin Porsche regarder dans les moteurs. Quoi. Mais euh, oui. bon, euh, je, pense que... <rire> je pense quand même qu'il faut se calmer. Mais je
0: pense qu'Honda, qu à un moment donné, ils ont compris euh, un peu ce que cherchait à, à faire euh, Red Bull. C'est-à-dire qu'en grosso modo, avoir la, 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 toutes les, tous les détails de conception du, de, de, du moteur pour avoir une base de travail pour... Euh, pour la pour la suite que ce soit eux impossible. qui développent ou une marque un constructeur qui débarquerait.
1: c'est pas impossible
0: c'est pas impossible et donc du coup Marco l'a dit les moteurs sont leur, leur sont livrés ils peuvent pas y toucher ils peuvent pas les ouvrir c'est Honda qui s'en occupe c'est mmh. non mais il faut rappeler ça comme tu dis ouais, non, non, et non, donc clair, faut le dire. Ça, ça, ça pour justifier le, quand tu dis que bah, les gens qui ont embauché et dont on a encore appris qu'il y a une recrue qui, comme par hasard, viennent de chez vrai. Mercedes, c'est une de plus, c'est dernièrement dans le département moteur de chez Red Bull, qui n'a rien à faire sur le moteur actuel.
1: Voilà, alors après, évidemment, on dit qu'il a rien à faire, on sait très bien ce que c'est, en F1, quand tu n'as rien à faire, ça veut dire que tu fais autre chose. Euh, et que, bon, bah, évidemment, si, si, si c'est avancé avec Porsche et tout, ça fait des, des mois qu'il y a des discussions avec Porsche, qu'on commence à travailler sur les moteurs et tout. Oui. Le patron d'Audi disait même très clairement que ça faisait six mois, en gros... Ça, c'est ce qu'il veut bien nous dire, mais sans doute un peu plus. Mais six mois, en gros, qui bossait sur le moteur, dont on sait que la validation mais... finale est arrivée en, en août. Non,
0: mais bon... les grandes lignes, de toute façon, les, les grandes lignes, on savait euh, les, oui. euh, exact à 98 exactement ce qu'allait être la réglementation de 2026 qui allait être votée. C'était les détails à la marge. Euh, certaines. Par contre, je note quand même quelque chose, c'est que l'équipe actuelle de chez Red Bull si elle développe les moteurs. Les pas là pendant Parce que je sais que c'est réglementé, euh, d'ailleurs, euh, on va pouvoir en parler de la réglementation 2026, mais apparemment, le temps de, de développement sur les moteurs, etc., est quand même réglementé. Mais là, du coup, ce serait Porsche qui serait limité, pas l'équipe d'ingénieurs motoristes de chez Red Bull actuelle.
1: Bah, ça, après, je t'avoue que je ne suis pas rentré dans les détails. Mais il ne me, me semble pas que c'est frontalement évoqué, de toute façon, cet aspect-là, mais... Euh... Euh...
0: ah mais pas par Red Bull c'est sûr
1: non non mais par, par personne en réalité mais euh, à voir comment tout ça va s'articuler et tout mais enfin c'est parce que c'est euh, l'histoire autour de, de Red Bull et de la manière dont ça se passe pour son département moteur c'est quand même euh, je, bon j'imagine que c'est pas des questions qu'il y a Enfin, que nous sommes les seuls à nous poser <rire> je pense qu'il y en a d'autres dans d'autres écuries qui doivent quand même se demander si tout ça, si tout ça est bien raisonnable mais, euh, mais c'est des, des, des cas d'école intéressants hein, parce que là quand même on, a, on est face à des, des, des situations euh, bah oui forcément euh, mine de rien ils se renforcent sur le dos des autres sans en faire grand chose dans une entité qui euh, effectivement est un, peu, euh, est un peu nébuleuse dans ce qu'ils qu font quoi. donc c'est
0: et qui continue à, euh, à renforcer. C'est ça qui est dingue.
1: Oui, oui, bah oui. Bah, tout... En fait, c est, c est ce qui va se passer, je pense, c'est un truc ça va arriver. Euh, les mecs de chez Porsche, on ne va pas avoir beaucoup d'input enfin, à faire. C'est pour quel... ça qu'en fait, l'histoire du, du département, euh, c'était ça un peu l'histoire. C'est que en fait, tu, tu sens que la, dans la collaboration entre Porsche et Red Bull, tu sens que ça va être bien plus équilibré que dans la collaboration évidemment entre Audi ah oui. et Sauber Attent attention après parce que sur le plan technique Sauber c'est pas des peintres encore une fois ils ont une, une, une soufflerie ultra moderne donc euh, d'ailleurs c'est pas des peintres en termes de technique mais je veux dire évidemment tu sens bien que le rapport de force va être différent et c'est pour ça qu'en fait même si moi ça m'étonne un peu et j'ai quand même envie de voir ce, qui se, ce que ça donnera à la fin mais c'est pour ça qu'en fait l'histoire de deux projets séparés elle n'est pas déconnante c'est à dire que euh, oui parce si, delà pas... du fait que c'est deux entités différentes et que ce sont quand même deux marques différentes avec alors après bon l'explication du euh, euh, oui nous avons des fans différents nous sommes en gros nous touchons un public différent et tout bon bah pff, ouais ça en si, bien, hein. si,
0: si. Mmh.
1: Ouais mais je veux dire est-ce que est-ce que enfin je veux dire à un moment donné euh, ce genre de considération face à la rationalité et à l'aspect sportif en matière de performance euh, je pense pas que ça vaille euh, beaucoup, je comprends ce qu'on dit, mais encore une fois l'engagement de toute façon c'est deux marques différentes donc déjà y a un... on, on prend acte du fait qu'on ne s'engage pas seulement avec une seule marque ou avec une seule entité donc déjà ça c'est sûr, après moi encore une fois j'attends de voir si la réalité au bout du compte en 2026 ce sera bien deux projets véritablement séparés euh, parce que c'est quand même un engagement de dépense euh, important. Ah
0: oui, ah oui là on sait que l'iF1, même si elle coûte moins cher qu'avant ça coûte toujours quand même très cher
1: bah sur, oui, surtout si, tu, si, si un même groupe arrive et se, se tape le double de dépenses Alors évidemment, ça sera pas le double, hein, mais euh, bon, c est, c est, tout, ça, tout ça est intéressant. Si ça se fait vraiment, je trouve que c'est vraiment... Moi, je trouverais que sur un plan, euh, pour le coup, <rire> moral, sportif, c'est bien, c'est même excellent. Euh, J'attends de voir, quoi. Je souhaite que ça se passe comme ça. Je on verra bien
0: et donc du coup tu voulais aborder la réglementation en moteur 2026
1: bah, pff, ouais non mais c'est juste euh, peut-être rappeler euh, les grandes lignes sur le plan technique c'est à dire que
2: D déjà ouais. on peut dire c'est pas une révolution c'est une évolution de ce qu'on a euh, ouais ouais, ouais. aujourd'hui quoi
1: ouais ouais bah à bien des égards c'est même quasiment une simplification oui, oui. oui. Euh, effectivement bah tu l'as rappelé Buchor, c'est quand même le gros truc c'est à dire que le MGUH est, est supprimé bon moi j'avoue que je regrette un peu parce que c'est quand même enfin, dans, les, dans, dans la motorisation actuelle c'est un peu euh, c'est un peu le truc qui ressort c'est à dire que les moteurs enfin les unités de puissance 2014-2025 euh, le MGUH c'est quand même le truc un peu euh, hors du comment dire hors du commun entre guillemets c'est à dire que le reste bon bah c'est il n'y a rien de très... Euh, Il plus puissant. Voilà, c'est ça, le MGUK va prendre pas mal de, de, de poids pour euh, justement compenser un petit peu et, et permettre aussi que la, la proportion de, de puissance électrique euh, soit plus importante.
0: Puisqu'elle va passer, si je, si je dis pas de bêtises, à 350
1: kW. Ouais, pour le ouais. MGUK. Ouais. Enfin, pour le RS, quoi. Oui, mais bon, ouais. ça sera donc le MGUK. <rire>
0: Bah en tout cas, pour la, la motorisation électrique, après, euh, la façon dont tu la recharges, il euh, y aura des plus grosses batteries, je crois, du
1: coup euh... Euh, Ouais, il me semble. Mais, mais... Euh, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que, plus que les spécifications techniques, c'est qu'il y aura aussi une séparation de, des, des, des zones du moteur. Et notamment, ce qui sera... Euh, il y aura une partie inférieure et une partie supérieure et euh, il y aura la partie inférieure qui est un peu bloc moteur euh, vide brequin trucs, des trucs comme ça bon, qui sont très réglementés sur lequel tu n'auras pas énormément de, de possibilités d'agir et au contraire la partie supérieure avec euh, ce qui concerne notamment bah, la, le système de carburant par exemple où là parce qu'en en fait, en, en conjonction avec l'arrivée d'un carburant 100% durable, 100% renouvelable, euh, on, on laissera aux, aux motoristes, aux constructeurs, beaucoup plus de latitude sur ce qu'ils pourront faire, justement ben, pour qu en fait, ça soit, euh, que ça, ça reste un domaine en fait, de recherche et de développement pertinent, donc attrayant, vis-à-vis euh, -vis euh, de l'industrie automobile en général. Quoi.
2: Apparemment, plus de matériaux recyclables, notamment pour les batteries aussi.
1: Oui, de toute façon, il y a beaucoup de, de ces, de ces exigences-là. Oui, il qui...
2: Ouais, ouais, y a beaucoup de trucs euh, comme ça qui rentrent en jeu. Ouais. Alors, pour ceux qui parlent un peu technique, ce
0: qui est, du coup, va être en, la zone qui va être un peu libérée, c'est ce qu'on appelle dans le moteur la chambre de combustion. Donc, la partie, quand le piston est en haut, que les gaz sont compressés, l'allumage, euh, la combustion du carburant, effectivement. Parce que le but étant que les, les, les motoristes puissent ada euh, adapter euh, leur... Euh, leur moteur au carburant euh, que, qui va être utilisé.
1: Ouais. Après, euh, bon, il y a des... Les, pour entrer vraiment dans les détails, vous trouverez ça sur Internet, mais euh, bon, c'est...
0: Mais du coup, ouais, euh, apparemment, euh, la, dans la dans le power unit, dans l'unité de puissance, du coup, là, on l'a dit, la partie électrique va, va augmenter, mais il est, ils estiment qu'il va y avoir une perte au niveau de la partie de puissance, au niveau de la partie oui. thermique. Mais du coup, l'idée, c'est que voilà, c'est que les puissances restent, restent à peu près les mêmes qu'actuellement. Donc, on tourne autour des 1000 chevaux, je crois.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, bah, ça. La, la F1... Euh... Alors ça, ça c'est pas un objectif inscrit dans la... Enfin, c'est pas la réglementation, d'ailleurs, hein, parce que c'est pas une réglementation qu'on a eu droit. Hein. C'est un espèce de... En gros, de résumé détaillé de ce qu'il qui fait. Mais effectivement, la, la F1, elle a communiqué en disant ça restera des moteurs de 1000 chevaux, tout ça, tout ça. Mais de toute façon, c'est le but, effectivement, que le, la perte côté. Enfin, euh, euh, le débit de carburant soit réduit pour que ça soit compensé par la partie électrique aussi. Donc, il n'y a pas de. Normalement, on reste sur la même échelle de puissance, effectivement.
0: Non, mais voilà, c'est surtout que voilà, l'idée de la, de la réglementation, c'est de maintenir à peu près les. les... Malgré le passage au carburant 100% renouvelable euh, et, 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 la perte du MGH, mais, et la perte du MGH, mine de rien, c'est de maintenir à peu près des puissances équivalentes à ce qu'on a aujourd'hui, qui n'y pas de grosses pertes ou de gros, gros gains de puissance. Après, avec le carburant renouvelable, si ça se trouve, ils vont trouver quelque chose. Oui, <rire> oui Mais bon, je pense que les, quand ils ont conçu la réglementation, ils se travaillent depuis suffisamment longtemps dessus pour savoir à peu près euh, sur, quoi ils, sur quoi ils se dirigent.
1: Bah, ce que disait euh, d'ailleurs à ce propos, euh, ce que disait Marco euh, cet été, c'est que euh, le passage au carburant E10 euh, chez, côté du, du bloc Honda avait visiblement absolument pas été... Euh, C'était absolument pas traduit par une perte de performance. Au contraire, ça avait été tout à fait bien encaissé et pas eu de problème. Donc, euh... Mais c'est un champ de recherche intéressant. Je veux dire, encore une fois, pourquoi la F1, elle, 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 elle aborde... Euh, les années, euh, années 2026-2030 avec ça, c'est aussi le pari, en gros c'est le pari de, on ne fait pas un, un gros step technologique, c'est-à-dire qu'on reste sur de l'hybride avec une plus grande partie électrique, mais surtout on va essayer de travailler sur l'aspect carburant. C'est-à-dire le pari c'était de dire, de bah, toute façon aujourd'hui le parc automobile ça reste toujours un parc où euh, c'est des voitures à essence, donc autant bosser sur... Enfin,
2: sur
1: voilà que d'aller sur quelque chose d'autre quoi, c'est sur de l'électrique où on sait que malheureusement, enfin malheureusement, heureusement, je ne sais pas, mais euh, en tout cas qu'aujourd'hui aujourd'hui c'est pas possible de, de faire de la F1 comme on veut le faire en, en utilisant l'électrique. Et puis il euh, n'y a pas tellement d'autres systèmes en réalité donc. Euh...
0: Ouais, justement. Alors, je vais faire une petite parenthèse. C'est pas le, le but étant pas de rentrer longuement dans le, dans le, dans le sujet, mais j'ai vu. Mais euh... si,
1: Boucher il est que 21h11. On a encore trois heures devant nous. J'ai
0: vu, non, mais j'ai vu quelque chose d'intéressant de la part du, co... du côté d'Alpine Alp... de ce oui. Cette fois-ci. C'est où ils annonçaient qu'ils allaient faire des recherches sur le, ben, sur l'hydrogène, mais en tant que carburant pour produire de l'électricité d'après ce que j'ai compris où ils ont dit voilà nous euh, ben on pense, on commence à passer à, à, après la réglementation de, de, de 2026 donc qui devrait se terminer en 2030 en disant on va commencer à, on va faire des recherches là-dessus pour voir si on peut trouver des pistes pour la, la prochaine la génération d'après niveau moteur en disant ben voilà euh, si on trouve des trucs on 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 n'en fera pas euh, aux à la à la FIA ou, en tout cas pour qui dit en disant, et il disait, ben, si d'autres écuries travaillent sur d'autres solutions, c est, c est, font des recherches sur d'autres solutions, c'est très bien, comme ça on aura plusieurs options euh, disponibles pour la suite. J'ai trouvé l'idée intéressante en tout cas euh, de dire, ben voilà, ok, on connaît le step d'après, on va travailler dessus, mais est-ce qu'on qu va faire des recherches Donc là, ça va être la recherche pour par la, le step encore d'après.
1: Ouais. Bah, de toute façon... Euh... Bah, il faut, de hein, toute façon, toujours oui, avoir... C'est euh... ça. Euh...
0: Parce qu'il ouais. qu y a 10 ans, ben, euh, le... le... les... Les... les systèmes hybrides, ben, ce n'est pas forcément euh, un avenir à long terme. Quoi.
1: Ça, c'est... De toute façon, bon, c'est pareil, Je... sans... sans vouloir faire un débat trop long, mais euh... La... La question... le questionnement est beaucoup plus général. De toute façon, Alpine se propose de faire ses recherches-là, mais dans un sens, euh, en, en d'ailleurs, en, en laissant penser que d'autres constructeurs vont dans d'autres directions de recherche. Donc, c'est visiblement un effort concerté, euh, peut-être d'ailleurs commandé par la FIA, par la F1, euh, mais évidemment, il va falloir aussi préparer cet avenir. Aujourd'hui, c'est bien moins, comment dire, bien moins euh, important de le faire, en tout cas, c'est bien moins essentiel dans la mesure où la F1 aujourd'hui s'est complètement retournée en termes d'attrait, elle s'est complètement retournée en termes de popularité et elle s'est complètement retournée en termes d'intérêt économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, euh, t'es bien moins dans le besoin de faire tout ça. Mais il faut quand même le faire. Euh, la situation aussi dans le monde, euh, on voit comme les choses peuvent bouger vite. Hein, depuis 2020, on voit comme ça peut bouger vite dans un certain nombre de domaines et tout. C'est aussi des choses qu'il faut penser, c'est aussi des choses qu'il faut euh, anticiper. Maintenant, c'est vrai qu'elle s'est assurée un avenir jusqu'à 2030 un peu tranquille, avec, en plus, en, en, le gros bonus, c'est quand même enfin d'attirer Volkswagen dans tes filets. Hein. Euh, ça, mine de rien, c'est pas une mince affaire. Hein, depuis, parce que... depuis
0: que la F1 drague le groupe <rire> oui. Volkswagen... Hein.
1: Ça fait, euh, le SAV, a, quoi, ça fait 14-15 ans qu'on parle de F1, euh, pour vous dire, quand même, euh, ça fait un moment que c'est un serpent de mer. Hein, euh, et, et nous, on a commencé qu'en 2008, euh, ça fait bien longtemps que c'est un serpent de mer, hein, ben, euh, Volkswagen.
0: Faut pas oublier que, déjà, avec la réglementation 2014, à l'époque, ils espéraient attirer le groupe euh, ouais, le ouais, Volkswagen. Ouais, ouais, hein. ouais, <rire> je pense même avant... <rire> Non mais pas en 2014, mais du coup en mettant en place, <rire> définissant la réglementation 2014, ils espéraient du coup en 2010 ou 2011 que le groupe Volkswagen dise bon bah, on arrive en F1.
1: Mais après il faut ça, ça ça a permis de faire revenir Honda en F1 et mine ouais. de rien, euh, au bout du compte même si <rire> même si là euh, la fin de, de la fin de la participation de Honda en F1 est un peu étrange, euh, ils sont là sans être là. Euh, bah, Discrète rien, je dirais. <rire> ça, ça a quand même créé ça a quand même recréé un acteur qui était tout à fait de premier plan donc. Euh, euh, même si, euh, évidemment, on le regarde un petit peu d'un œil euh, pas forcément très vif, mais c est, c est... il y a quand même eu un attrait et il y a quand même eu un intérêt sportif à le faire. Quoi. Euh, donc, c'est très... encore mieux que la F1 elle arrive à faire euh, tout ce qu'elle veut faire et tout euh, à, en ce moment. Quoi. Mais bon, euh, vaut mieux, enfin, c'est toujours pareil, hein, quand tu es dans un... quand as le vent en poupe, l'important, c'est pas tellement d'en profiter, c'est surtout d'en profiter pour ne pas avoir du retard plus tard. Et ça, c'est tout l'enjeu de la F1 actuelle. Et c'est tout l'enjeu d'un certain nombre de questions économiques euh, qui ne sont pas forcément que liées d'ailleurs, aux, aux motoristes, aux écuries, aux règlements, mais aussi aux circuits, et à la manière dont les revenus tombent. Quoi.
0: Messieurs, je vous propose de boucler euh, ici la page euh, Actu, qui a duré euh, plus d'une ah. heure. <rire> voilà, <rire> le... ah, tu sais, on vacances Et d'aborder le...
1: On fait ça pour sacrifier, parce que pour pas que les autres aient à le faire lundi soir. Quoi.
0: C'est du, du sacrifice de faire, ça me dit soir. Euh... Ah ouais,
1: l'émission que tu vas réaliser, Bouchard, qui va être très bien, très bien réalisée. Euh,
0: du coup, je vous, passe, je vous propose de passer à la, à la partie sportive, du coup, en abordant le week-end, euh, nous, nous, retrou nous retrouvons le circuit de Spa euh, en Belgique. Hein. Euh, merveilleux circuit qui apparemment est toujours menacé au calendrier.
2: Qui euh, s'est fait beauté, plutôt bien d'ailleurs. Enfin, oui, c'est euh, vrai que... Ils n'ont pas touché au tracé, il hein, faut le rappeler, hein, c'est juste les aménagements autour, notamment l'ajout de bac à gravier, l'élargissement autour de tout, tout le rédillon, mais euh, c'est plutôt pas mal ah, ce qui a été fait.
0: On s'est rendu compte avec les formules de promotion que, ben, oui, on ne peut plus sortir large à la source. <rire> ça, ça change.
1: Oui, n'aurait pas volé la victoire à Milton. Euh, non, rien. <rire>
0: Ah, on sent qu'il y a des dossiers qui n'ont pas toujours non, été durés. Non,
1: non, je ne vais pas en parler.
0: Tu vas te faire du mal. Euh, messieurs, qu'est-ce que vous avez à dire sur les séances d'essais libres Alors, je vais être honnête, je n'ai pas pu trop suivre les, les essais libres.
1: Ah, il ne faut pas le dire, il faut maintenir la magie. Oh, ouais. bon, bon. <rire> bah, on m'a proposé, tu vois, par exemple, les
0: essais libres 3. De bah, toute façon, les essais libres 1, j'avais une réunion, donc je bossais, je ne peux pas le voir. Les essais libres 3 m'a proposé, on euh, m'a demandé, c'est essais libres 3 ou resto mon estomac je vois et alors moi la question
1: c'est qu'est-ce que tu as pris parce que tu nous en dis beaucoup là.
0: ah j'ai pris un croque monsieur au truffe en entrée un magret de canard en euh, plat et un petit a un petit micu au chocolat en dessert
1: allez très bon vous choix vous comprenez bon pourquoi,
0: choix. pourquoi je n'ai pas suivi les essais livres trois
1: donc alors, messieurs c'est sur... dommage parce que tu as loupé encore le clair enfin, bref
0: la pluie était euh, <rire> était là par contre vendredi un petit peu mais pas trop non plus
1: oui c'est ça il y avait un peu de pluie
0: ce qui est étonnant, à ce pas. D'habitude, <rire> c'est pas de pluie ou beaucoup de pluie.
1: Moi, <rire> ouais, mais c'est pas passé grand-chose. c'était. Bah, a... Si, on... alors il s'est passé un truc, c'est qu'on a constaté que si, euh, effet, il y avait eu des, <rire> des mesures euh, FIA euh, à la fois sur les rebonds et sur les fameux planches, euh, planches flexibles. Bon, visiblement, ça n'a pas bouleversé la hiérarchie. Non. Euh, on l'a vu dès les essais bruns, c'est-à-dire que ça a été assez clair quand même que visiblement, ça n'avait pas trop fait de mal.
0: Tu voudrais, tu voudrais dire que ceux qui ont le plus chouiné dans les médias auprès de ce changement de réglementation n'ont pas vraiment été impactés
1: Voilà. Ah, tu sais, moi, je ne dis rien.
0: Je non, mais on les connaît, les deux chouineuses en chef de... en F1. <rire> s'appelle ouais, <elle s> s'appellent <rire> Horner et Marco, alors... Euh...
1: Ah ben ça tu, je te laisse c'est ta responsabilité. Oh, je j'assume la responsabilité. Mais hein. très très mesuré. Mais euh, ouais.
2: Ouais sinon oui. il y a la sortie de l'hôtel en livre 3 mais bon il s'en sort bien. Hein. Ah oui il y a aussi apparemment on peut dépasser dans la dans la pit lane.
1: Oui. Ah oui oui. Ouais,
0: J'avoue que j'ai pas vu j'ai pas vu les images donc je ne.
1: Bah oui c'est à dire c'est à dire que <rire> c'était qui c'était un Piot Williams je sais plus lequel. Je crois oui. Euh, la bonne. Euh, du coup Albon sort un petit peu tard de son stand alors que Verstappen arrive mais bon il n'y a, a pas de risque de collision mais c'est vrai que Verstappen se dit et si je le doublais par la droite dans et puis vraiment il fait ça dans un mouvement tout à fait fluide ça, ça se passe très vite euh, bon bah, visiblement ralentir n'était pas une option euh, il y a eu quoi un petit euh, il a eu quoi un warning il n'a même pas eu de c'est pas eu, combien, comment ça s'appelle un. Euh, merde.
0: De réprimande Il y a le
1: warning et ensuite il y a le.
0: Réprimande le... Ouais, la
1: réprima... il, a, il a juste eu le warning, c'est ça J'ai pas suivi exactement. Qui prouve euh...
0: une fois de plus que pour la FIA la zone la moins, sécur... la mo... La mo... La moins sûre, c'est la pit lane.
1: Attends, je vais <rire> vérifier quand même parce que je voudrais pas dire de bêtises. Euh... Il a pas eu <rire>
2: grand-chose de toute façon, je crois pas. Hein, oui, hein, oui,
1: oui, oui. Euh, oui, 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 oui. <rire> ah oui, je cherchais le numéro 33, mais c'est vrai que c'est le numéro 1. Je suis bête. Oui. <rire> Euh... <rire> euh... bah je sais pas je trouve pas le document je trouve pas le document donc euh... bah c'est
2: bien la preuve qu'il a pas eu de grand chose
1: <rire> ouais oui, il, non, sectaire, mais... il a même il a rien eu en fait euh... c'est ça en fait oui il a eu si le seul truc qu'il a eu c'est pour un oui non l'avertisse non le warning c'était pour le le départ qu'il a fait là à un moment donné euh... à la sortie des stands euh... ah oui euh... oui oui euh... Oui, la... Simulation de
0: départ, ouais, du coup qui se fait juste après le virage, de, bah, de, puisque la la voie de sortie de la pit lane, elle est elle sort après à la sortie du virage de la source, et donc c'est juste à la sortie là qui se mettent, l'endroit le, est tout étroit, hein, ouais, et petit, il ouais, n'y a pas beaucoup de place, et -ce il l a l fait au moment où une voiture en fait passe, il, il démarre, il, il est juste au, au fesses de la voiture qui passe, qui était une une Alpine, je crois.
1: Bah, c'était Ocon, mais ce qu'il a ce qu lui reprochait euh, véritablement, c'est de l'avoir fait en ayant doublé quelqu'un d'autre en fait. Il a en fait, il aurait dû le faire dans l'ordre euh, auquel il est arrivé, mais il a doublé quelqu'un pour se placer euh, derrière une autre voiture et faire son départ à ce moment-là. Apparemment, c'est ça qu'il lui a reproché.
0: D'accord. Bon.
1: Donc bon, bon, bon bref.
0: Voilà euh, les, les...
1: Oui, bah euh, le clair en libre 3 effectivement ah, qui euh... a un qui est un peu tapé, à... alors est sorti dans le, dans le gravier à Fagne, euh, qui a un tout petit peu tapé, et euh, bah, la direction de course s'est un petit peu affolée, elle a tout de suite envoyé le drapeau rouge, alors que bah, Leclerc a réussi à sortir du baquet de lui-même, et il y, avait, il y avait un peu de dégâts sur les droits avant, mais c'était pas grand chose, heureusement. S'il ouais. euh, voilà. si, y a eu Magnussen aussi en EL1 qui a, qui a déclenché un drapeau rouge, parce que sa voiture s'est arrêtée euh, juste après la source, enfin, il lui a eu un problème technique, et par contre, elle, a été, elle était encore chargée en électricité, donc du coup, ce ce qui apparaissait comme une, une interruption courte a finalement duré quasiment un quart d'heure. Le, enfin, le temps de décharger et d'évacuer la voiture.
0: Oui, et du coup, le, le, dans ce cas-là, il vaut mieux prendre le temps de bien faire les choses.
1: Oui, oui, oui. Bah, tu sais, dans ce cas-là, ils vont chercher les mécanos et puis ils font ça.
0: Oui, surtout ils quand c'est juste pas loin de la sortie des stands, autant faire comme ça. De
1: bon, toute façon, bon, les EL1 avec la piste qui était un peu mouillassée, les petites averses, bon, c'était pas, très... pas très représentatif non plus. Quoi.
0: Et donc, du coup, passons aux qualifications. Avec les 5 éliminés en Q1, euh, en partant du bas du classement, bah, Il faut, faut
2: quand même dire qu'on partait dans l'idée qu'il y avait quand même 7 pilotes oui. <rire> qui auraient pas leur pas euh, qui auraient une pénalité quand même. Hein. Oui, c'est vrai que j'ai pas fait le point,
0: effectivement, mais il y a beaucoup de pénalités euh, qui ont été prises suite à des changements de, de composants ouais, sur de, la voiture. De Puisque la liste de... Alors, je sais pas en tête, je sais, mais je sais que dans les, noms, dans les principaux noms, il y avait Verstappen et Leclerc.
2: Il y a Ocon, il y a Zou, il y a Schumacher, il y a Norris, il y a Bottas.
0: Voilà, donc euh, Norris aussi, quand même un gros nom. Donc quand même des... Donc, des... Voilà, ça... ça... <rire> et d'après ce que j'ai compris, c'est d'abord Leclerc a été annoncé pour le changement de pièce, et après c'était Verstappen. Donc, je me demande il si, n'y euh, a pas réaction... Euh à se du du clan Red Bull à se dire bon ben bah, si le clair euh, part du fond de gris on peut changer des pièces euh,
1: quasiment après, il y a une logique... Euh... Ah, pff, bon, après... Ça... Ah, sur un
2: circuit... Bah, il vaut mieux partir 20e à SPAC, qu'à Zandor.
1: Des... <rire> ah bah, oui, ça c'est sûr. <rire> sûr. Mais Apparemment, c'est vraiment un des circuits où c'est le, le plus simple quoi, de doubler. Euh, oui, donc Barine, euh,
0: Donc après, je ne dis pas que Red Bull l'a fait que, que c'est de... probablement une coïncidence de timing pour l'annonce, mais... Euh... Euh... C'est logique de le faire à Spa, effectivement, parce qu'on euh, ben, peut doubler euh, oui, 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 c est, c est relativement, facilement. Euh...
1: Si en plus, voilà, Leclerc, il est, il est au même endroit, c'est encore mieux, quoi.
0: Voilà. Et donc, on retrouve dans les, dans les éliminés en Q1, euh, 20e Valtteri Bottas, 19e Tsunoda, devant, Mag... devant lui Magnussen, puis Latifi et Vettel, qui se retrouve juste... Derrière euh, le Mitchumauer 15ème, pour 2 millième seulement.
1: Ouais, ça, c'est rageant.
0: <rire> ah ben oui, mais bon.
1: Ah ben, ça y est, ça y est il n'y est plus, quoi tout simplement. <rire> <rire> il est plus là, il est plus là, c'est fini. C'est la retraite.
0: Ouais il est euh, en pré-retraite. Ouais. Hein. Bon, après, euh... ouais, ouais, ouais. on n'attend pas grand-chose d'Aston Martin. Euh... <rire> oui.
2: Cinq équipes différentes, c'est pas si courant que ça, non
1: ouais. Par contre, Bottas, apparemment, genre, ça faisait 149 Grands Prix qu'il qu avait pu être éliminé en Q1, je crois. Depuis Monaco, 2000... Depuis Monaco 2015, 2015 j'ai bien compris.
0: Ouais, à une seconde une de Tsunoda devant lui, ouais, il devait y avoir un truc. Hein. C'est comme bah, Tsunoda, quand même, euh... aussi, euh, aussi bas dans le classement. Euh...
1: Alors, j'ai pas regardé s'il y avait une raison particulière, mais à mon avis, il y a une raison déjà particulière, c'est que de toute façon, euh, qu'il fasse 20e ou premier, euh, ou ça changeait pas grand-chose. Il était assuré je, je crois de, de a dit. De je crois que
2: c'est ce qu'il a, euh... ce qu a dit en interview, qu'ils enfin, qu n'avaient pas poussé la voiture parce que. Euh... Enfin, voilà, vu. Il, avait... il, Alors, il y, en
1: a y en a d'autres qui ont un peu plus poussé. <rire> on va, ne on va, on va pas se mentir, mais c'est vrai que Bottas, de bon, toute façon, au 20ème, il est, il, comme il avait lui un plus 15 et pas un départ de fond de grille, il était assuré, quoi qu'il se passe, de partir devant les... tous les autres, en fait. Donc lui, il était assuré de partir 14ème. Donc bon. Y a pas vraiment besoin de s'embêter. De toute façon, 14e, c'était à peu près le niveau de l'alpha. Donc bon, il a fait son petit tour histoire 2. Et puis voilà quoi.
0: Ouais. Et euh, meilleure tente de la Q1, c'est Max Verstappen en 1.44.5. Voilà.
2: voilà
1: euh... Et alors avec euh, une demi-seconde d'avance, euh, ce qui est globalement à peu près le tarif de tout le week-end.
2: Ouais, les Red Bull très rapides tout le week-end. Hein. Bah, très, les... très rapides.
1: ouais. ouais les... Impressionnant. À se demander s'il n'y a pas un moteur de... Enfin bon... Euh, euh, <rire> euh, non, non, mais... Euh, ouais, ouais, c'est fou. Alors là, par contre, du coup, ça sera à vérifier sur d'autres pistes, est-ce que le changement réglementaire a pas impacté euh, plus Ferrari que Red Bull Ça, ça sera peut-être à voir. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'ici, il n'y a pas vraiment photo. Quoi. À tel point que... bon. Même en sachant sa pénalité, on se dit Verstappen, ce n'est pas si con de penser qu'il pourra faire quelque chose de, de beau demain. Quoi.
0: Et du coup, en Q2, ont été éliminés euh, 15e Mick Schumacher, 14e Lance Stroll, 13e euh, Joe Guanyu, 12e Pierre Gasly et 11e Daniel Ricardo. Avec un premier temps établi par Charles Leclerc en 1.44.5.
1: Ouais, d'ailleurs, euh, on, on saluera... Alors Leclerc, c'est sur un deuxième tour, je crois euh, on saluera la technique McLaren qui visait à faire aller Norris jusqu'en Q3 pour donner l'aspiration à Richardo, mais bon, bah, Richardo <rire> ne pas qualifié en Q3.
0: <rire> C'est ballot.
1: C'est ballot, dommage.
0: Non, par contre, on notera que le dixième de la Q2, qui, se, du coup, qui passe en Q3, est Alexander Albon avec ah oui. sa Williams. Bon, ouais. Donc, belle performance de...
1: Ça nous, ça nous rappelle les plus grandes heures de Force India en 2009, c'est-à-dire que ça c'est vraiment une voiture qui va très très vite <rire> dans la ligne droite, oui. c'est assez impressionnant, euh, et ben, en fait il faut quand t'es pilote de ça, il faut survivre dans la partie sinueuse, et après normalement tu tires les bénéfices à la fin, et euh, Albon l'a fait euh, tout le week-end, ça a été propre, et euh, franchement... Euh, Bon ça se joue un peu mais euh, voilà c'était quand même euh, c'était quand même bien et euh, il a il a fait il fait un bon week-end jusqu'ici quoi c'est assez, assez beau et mine de rien en plus sur un week-end comme ça où il y a beaucoup de pénalités bah, ça paye encore plus quoi hein, parce que là il va partir. Euh on verra ça tout à l'heure. Ouais.
0: On fera le bilan euh, quand j'aurai abordé la Q3, euh, où on retrouve, euh, en partant du dixième euh, pour remonter au premier, Lando Norris, Alexander Albon, George Russell, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Charles Leclerc, Sergio Perez, Carlos Sainz et Max Verstappen, qui a bouclé du coup le meilleur temps en 1, 43, 665 6 dixièmes devant euh, Sainz.
1: Ouais. Ouais. Un, seul, alors, un
0: seul tour. Oui, voilà. Verstappen, il a fait un tour. C'est au revoir, pas besoin de gars <rire> Vous pouvez toujours essayer. Qui hein. relaie quand même euh, Perez à 8 dixièmes.
1: Oui, alors Perez, bon. Mais bon. Je pense qu'il y avait mieux à faire.
0: Euh, on a vu euh, effectivement Ferrari tenter euh, de. On, on, avec... on a vu
2: Ferrari se planter. Oh, surprise!
0: Ah oui. Oh. Oui, mais oh. c'était voulu. <rire> apparemment, ils ont. Donc, oui, apparemment, euh, Ferrari a monté un train de pneus soft neuf à Leclerc qui était censé être utilisé en... pour la course. Euh... <rire> mais derrière, ils ont communiqué que ça euh, c'était volontaire, que c'était un choix de dernière minute. On y croit à mort. Euh...
1: Mais si, si, c'est pour le roder, t'inquiète pas. Oui. Euh... Mais par contre, on a vu euh,
0: Leclerc donner euh, l'aspiration. Euh... À Sainz, euh, lors de la deuxième tentative... Euh... la manière innovante. Oui. L'exécution a été bonne, mais euh, ça n'a pas, pas porté ses ouais. fruits. <rire> non, non que... parce que le timing... Moi, j'ai regardé le timing ouais. de sortie de Leclerc des stands pour, euh, pour donner l'aspiration à, à, à Sainz. Et, et franchement, il est super, quoi. Mais Sainz, ouais. euh... <rire> il, même... il... n'améliore ben, pas
1: ouais.
0: dans le secteur. Hein.
1: Ah ouais ouais. Bah ouais, c'est ça. ouais, ils font sortir le clair des stands juste au moment où ça ne s'arrive. Ça, c'est vraiment bien joué. Euh, mais bon, effectivement, c'est Ferrari, donc il faut bien que ça merde quelque part. Euh... Après, euh... ouais, l'écart, l'écart avec Ferrari. Euh... Et même, euh, à limite, bon, que, que les gens euh, trouvent que l'écart euh, avec Red Bull soit énorme euh, quand t'es derrière, bon ok. Mais putain, l'écart quand même entre... Euh, particulièrement Verstappen quand même, hein, et, et les Ferrari, ça a été des coups de massue quand même tout le temps. Euh, je crois que c'est Leclerc en, en essai libre 3, un peu avant sa sortie. Il, il demande l'écart et on lui dit que euh, ça devait être quelque chose comme 4 ou 5 dixièmes. Euh, et enfin, euh, il est tombé dénu, quoi. Donc euh, là... Euh, et c'est pareil, Sainz, là, après, quand même, mine de rien, Sainz, du coup, avec la pénalité de Verstappen, c'est lui qui signe la pole position. Euh, bah, mine de rien, euh, il était quand même assez circonspect euh, face à l'avantage de Verstappen. Et encore une fois, Verstappen euh, aurait pu ne pas euh, faire ça, puisque, évidemment, lui, euh, il n'a pas beaucoup. Enfin, à part le fait d'être devant euh, Leclerc et Norris, moi, je pensais honnêtement que Verstappen, il l'emmenait jusqu'en Q3 pour donner l'aspiration à, à, à Perez. Mais alors, pas du tout. Hein. Euh, il a fait sa tentative tout seul, euh, Pérez, la première. Il n'y a pas eu d'aspiration de Verstappen. Et Verstappen, il a plié les Gaules une fois qu'il a fait son temps. Et il est rentré au stand. Donc ça veut dire que vraiment, c'était vraiment pas obligé de faire ça. <rire> Mais bon, Mais ils tu... se sont dit, on va quand même. Euh... Mais du
0: coup, tu te demandes vraiment pourquoi ils ont poussé aussi loin. Pourquoi, bah... pourquoi ils ont poussé jusqu'en Q3, etc. Mais intérêt... moi, ouais.
1: honnêtement, très très honnêtement.
2: Pour euh, que le clair soit éliminé, il faut se fait devant, quoi.
1: À part, à part la Gloriole. Ouais, non, mais alors, il y a ça, alors, y a ça euh, effectivement, maintenant l'avantage est tel, mais non, mais c'est vrai, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais après, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a un petit côté, vous voyez, on, on, c'est un peu, tu sais, un, un statement, tu sais, on, fait le, on pose les bases, c'est-à-dire que quand même, on dit que, voilà, nous, on était capable de ça, donc finalement... Là, ça délégitime, ça délégitime toute pole position tu sais, qui serait attribuée à un autre pilote, parce que c'est clair qu'il n'y avait vraiment euh, pas de doute sur qui était meilleur avec quelle voiture. Mmh. Mais effectivement, il euh, y a l'explication plus euh, pragmatique qui est qu'il bah, avançait le Leclerc. D'ailleurs, moi, encore une fois, c'est une question que j'ai posée sur Twitter, je, vraiment avec une vraie question. Est-ce est que dans la position exacte de Verstappen, c'est-à-dire avec son avance au championnat, avec sa voiture euh, est-ce que vous auriez pris le risque de vous qualifier le plus haut possible pour lui, c'est-à-dire 15e, Ouh. ou vous auriez attendu euh, tranquillement Surtout que là, encore une fois, c'était n'était vraiment pas pour donner l'aspiration à Perez, donc il n'y a vraiment pas d'idée de jeu d'équipe et tout.
0: Ah ben enfin, non, on est géré de hein. ouais. Vous partir
1: P20, ou vous auriez pris le risque d'être un peu plus dans le peloton en P15
0: Ouais, connaissant les, les premiers tours à Spa, euh, la question mérite d'être posée.
1: C'est vrai. Ah, c'est-à-dire tu... que voilà, P20, tu peux te permettre de ne pas y aller tout de suite, tu peux regarder un petit
0: peu. <rire> de passer entre Alors les gouttes, comme on dirait. Les
1: 15, t'es es quand même un peu forcé de faire quelque chose, quoi. Tu dois y aller avec la vague.
0: Il faut surfer la vague et pas se sur la allez. gueule.
1: Hein. <rire> que, que Leclerc le fasse, c'est logique. Il peut que le faire. Il est obligé de le faire. Verstappen, moi je dis, c'est plus discutable. Mais bon, après, euh, bravo à eux. Hein, ils l'ont fait. Mais moi j'avoue, dans sa position, je, je pense j'aurais fait. Euh, écoutez ce qu'on va faire on va pas abîmer le moteur et tout on va rester tranquille tu fais un ou deux tours en, Q, en, Q, en Q1 pour dire euh, on va vérifier quand même que tout va bien qu'il n'y a pas de souci et tout mais là non ils ont vraiment été au bout de la démarche et tout hein. on verra demain
0: ouais ce qui nous donne euh, niveau gris de départ je vais vous la donner parce qu'avec les, les, les pénalités etc ah, c'est mais... quand même intéressant euh, on, donc on, on retrouve en pole position Carlos Sainz suivi de Perez Alonso Hamilton Russell Albon qui du coup est sixième euh, Ricardo, Gasly huitième Stroll euh, Vettel qui se retrouve du coup dixième Oui <rire> Donc il n'a pas tout perdu non plus euh, Latifi, onzième Magnussen, douzième Puis on retrouve un, un, ensuite Il y a Tsunoda, Bottas euh, Verstappen, Leclerc, Ocon, Norris euh, Joe et Mick Schumacher qui, qui, qui du coup Reste sur une l'habitude dernière, dernière ligne <rire> ça promet
2: quand même hein, une grille comme ça,
1: ouais, ouais, c'est sympa. C'est sympa. Alors, par contre, après, juste pour revenir sur la Q3, euh... donc donc Verstappen 6 dixièmes d'avance sur euh, Sainz, 7 sur Perez. 8 sur Leclerc, alors bon, Leclerc, on va pas tout à fait ah compter, non. parce que je crois qu'il a fait son tour avec ah. des pneus Ouais, alors,
0: tu, tu m'excuseras, mais c'est 8, 8, 8 dixième sur Sergio Perez, puisque exactement, c'est 0,797. Donc, oui, à 3 millièmes près, c'est 8 dixième.
1: Tu <rire> sais bien ce que c'est... Voilà, bon, bref. Euh, alors, une seconde et demie sur Ocon, une seconde 7 sur Fernando Alonso, et alors, là, et alors là, le coup dur pour Mercedes, une seconde 8 d'avance sur Hamilton, qui lui a fait deux tours, euh... <rire> Là, quand même, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup entendu. C'est ça qui est bien hein, l'été quand il y a rien à dire, c'est que quand il y a un changement réglementaire, on a beaucoup entendu. Ah, oh, est-ce que le fait qu'on bannisse les, les planchers flex, fin, les planches flexibles, est-ce que ça va pas rapprocher Mercedes? Russell aussi il disait ça. D'ailleurs, il disait ah si vraiment machin, ça peut nous rapprocher de. Ouais. Ben, visiblement, passe euh... <rire> pas à spa, en tout cas.
0: Ouais alors moi je suspecte quand même qu'il y ait quelque chose qui est un peu parce que du coup pour terminer Russell lui, il est à 2 secondes 1 du temps de Verstappen en Q3 euh, Albon il y a alors Russell est à 2,111 Albon est à 2,172 tu m'excuseras mais la Mercedes elle est pas seulement euh, avec Russell au volant elle est pas seulement 6 centièmes meilleure que la Williams donc je pense ah. qu'il y a, a du qui sait pas si quelque chose chez Mercedes hein, pour cette euh, 3. Alors, est-ce qu'ils ont Mais... énormément euh, réglé, ouais ils ont réglé énormément la voiture pour la,
2: la course C'est la prédiction des livres spécial. <rire> pon...
1: ouais, c'est ça Ah putain, Je oui pon... Je pense honnêtement qu'il y a... En fait, c'est un peu l'inverse de la Hongrie. La Hongrie, en qualification, ça avait été un peu la... Euh, la, 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 les trucs... Enfin, l'alignement des planètes parfait, c'est-à-dire que tu avais... Euh, des conditions dans lesquelles enfin euh, tu avais des erreurs des, des erreurs des, des grosses écuries plus des conditions dans lesquelles euh, on n'a pas su optimiser la performance et finalement ça a donné euh, pole, et sur un circuit d'ailleurs qui était quand même plutôt favorable à la Mercedes donc ça a donné pôle de Russell, là je pense que c'est exactement l'inverse, c'est à dire que euh, non seulement le, le temps déjà n'était pas très favorable à Mercedes parce que c'était un temps un peu frais donc ça veut dire déjà chauffe de pneus sur des, des, des relais courts donc déjà ça veut dire que là c'est la, la faiblesse de Mercedes le deuxième, c'était un circuit de vitesse. Hein, on ne va pas se leurrer parce qu'ils euh, perdent un temps fou dans les lignes droites. Hein, ça, c'est absolument incroyable. Euh, et puis, euh, globalement, de toute façon, ils ont toujours leur problème de marsouinage. Euh, enfin, leur problèmes de rebond, en tout cas. Y a, y a, moi, il y a un endroit de la piste qui m'intéresse beaucoup. C'est euh, le virage, je dois être Stavelot ou Paul Frère. Je ne sais plus exactement comment il s'appelle. Tu sais, c'est celui qui... En fait, tu, tu quittes la partie sinueuse et tu attaques la, la pleine charge jusqu'à Blanchimont et jusqu'à l'arrêt de bus. Là, à cet endroit-là, il y a quand même des boss... Euh, toutes les voitures rebondissent dessus, mais hein. ben alors la Mercedes, c'est pas du, c'est pas juste du rebond, hein. c'est vraiment de l'instabilité. Le nombre de fois où les pilotes manquent de la perte à cet endroit-là chez Mercedes, où, oui, des fois ils sont même obligés de lever. Euh, rien que ça... Euh, parce que j'entendais Villeneuve qui disait « Oui, Mercedes, euh, ils ne ils roulent plus trop près du sol. Bah, »« Attends, mon œil, ils roulent pareil, mais juste... Euh, » Enfin, c'est leur voiture habituelle, quoi. C'est-à-dire que, oui, sur certains circuits, tu vas faire illusion. Parce que, et puis, sur certains circuits et dans certaines circonstances, parce qu'encore une fois, il faut encore une fois que beaucoup de choses s'alignent. Mais sinon, euh, c'est toujours la même. Et euh, ça prouve aussi que, tout simplement, les changements réglementaires, euh, ça a beau te toucher et tout... Moi, ça me rappelle... Je ne sais pas si vous vous rappelez le fric... Vous savez, c'était un espèce de système de suspension euh, interconnecté euh, sur lesquels la oui, bah, Mercedes était, euh, était vachement en avance et tout. Oui, il y avait. Euh, ça a été supprimé courant 2014. Et alors, quand ça. A... C'était à peu près à la même période de l'année d'ailleurs. Et alors, quand ça a été. On commençait à en parler, puis quand ça a été décidé de le supprimer. Oh là là ou là là, Est-ce que ça va remettre en cause la domination Mercedes Ah bah, en
0: 2014 non. <rire> bah, non. bah la
1: réponse, non Non, non, hein, du tout Donc. Euh, Bon, euh, j'avoue je, 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 que je lisais beaucoup les gens avec un petit sourire en me disant « Attendez, ne vous inquiétez pas, ne vous, vous inquiétez pas. » Parce que les gens qui ont de l'avance, leur spécialité, bizarrement, c'est d'en profiter pour euh, la conserver. <rire> c'est euh, pas de la dilapider. Et chez Red Bull, par exemple, hein, pour citer que euh, ce n'est vraiment pas le genre de la maison de ne pas profiter de leur avance pour s'aménager une position de sûreté. Donc voilà, après, encore une fois, je suis vraiment pas sûr que Spa et globalement, par exemple, Monza, ce sera vraiment des, des circuits où la Mercedes, euh, surtout si les conditions sont un peu frisquées comme ça, euh, va euh, vraiment donner son maximum. Je serais plus intéressé de voir ce qui se passe à, à Zandvoort, par exemple. Euh, bon, même si, encore une fois, je pense qu'on ne va pas assister à une révolution. Hein, ça va pas renverser la, la hiérarchie, hein, clairement. Mais oui, non, mais je suis d'accord que l'écart est un peu excessif. En même temps, l'écart est excessif aussi, parce que l'écart déjà de base entre Verstappen et les autres est quand même extrêmement important sur cette course. Euh...
0: Ouais, mais on, on, ça, ça... Ouais, j'ai envie de dire, euh, le, le, le Hamilton, il se, en Q3, il se retrouve 3 dixièmes derrière euh, Ocon, et euh, Russell, lui, 6 dixièmes derrière Ocon. À un moment donné, euh, ouais.
1: Euh, non, non, mais je suis d'accord, je suis d'accord, oui. mais bon.
0: Donc après, soit vraiment la modification hein. du, 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 du plancher fond plat a vraiment impacté Mercedes soit y a, pour moi il y, y, a, y a quelque chose qui a, ils n'ont pas trouvé les réglages sur, sur ce circuit je ne sais pas mais bah, ça bah, paraît après, gros ça... quoi pour ça que oui, avant, non, de, bah, avant de juger en disant bah, ils ont perdu gagné euh, je vais attendre qu'il y ait une ou deux courses de plus pour après euh, la, la Belgique qui se soit passée pour commencer peut-être à tirer
2: une euh, conclusion Oui non, conclusions. Raison, oui bah, oui
1: T'as raison. Après les, encore une fois, faut vraiment insister. Mais c'est comme pour la, c'est comme pour la Hongrie. Il hein. faut vraiment insister aussi sur les conditions dans lesquelles ça se déroule et, et sur le type de circuit sur lequel ça se déroule. Hein. C'est pas anodin du tout dans le, dans la performance. Hein. C'est clair.
0: Sur ce, messieurs, je vous propose de conclure cette émission euh... pour vous dire que, ben, euh... il y a la course demain à 15h ah. Sauf si vous habitez au Mexique. Euh, hein. Ouais, c'est ça, ouais. <rire> Euh, que vous pouvez nous retrouver alors on ne sait pas encore euh, le planning il est encore à, à décider si l'émission euh, d'après-course aura lieu lundi soir ou mardi soir surveillez les réseaux so sociaux notamment Twitter pour savoir ce qu'il en est de, de ce côté là même si on va essayer de faire l'émission comme d'habitude le lundi soir mais c'est pas garanti euh, sinon quoi d'autre messieurs non euh...
1: ben...
2: Euh... La course doit être sympa.
0: Bah, on est en Belgique, donc ouais. logiquement. Euh...
1: Alors, si Verstappen gagne, c'est pas, ça sera pas surprenant. Hein.
0: bah oui, oui.
1: <rire> un bon, un bon, de bonnes circonstances de course il y aura vraiment, je pense, aucun problème. Alors, hein, parce
0: que... Son plus gros obstacle étant le premier tour, c'est tout.
1: Là, euh, oui. Oui, ça, peut ça se, va se passer être beaucoup de, de choses. Voir comment hein. ça va se passer
0: Voilà. Donc c'est pour ça que je ne vous demanderai pas de pronostic parce que j'ai pas envie d'en donner moi non plus. Euh, <rire> oh. l'émission a duré suffisamment longtemps on est à plus d'une oh. heure et demie d'enregistrement donc euh, voilà Térim. sur ce messieurs euh, chers auditeurs je vous souhaite une bonne soirée puisque nous il est <rire> samedi soir 21h43 pour être exact euh, oh. bon grand prix demain et euh, sur ce à la prochaine
2: bonne course et bon week-end
0: salut 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 <rire>